0: Tot naar de Voice of Calais. Ja, Pjong, Jegers. Voorlaatste podcast van dit seizoen. Een korte zomerpauze. Volgende week de afsluitende met, met al onze trouwanten van de Voice of Calais.
2: Ja, ik heb begrepen dat je Bart hebt uitgenodigd, je hebt Mo uitgenodigd en je hebt Jasper, Jasper Klute uitgenodigd. Ja. Dan ja. moeten we natuurlijk hopen dat Jasper Klute dan niet toevallig in de trein zit. Ja. Maar als hij tijd heeft, ja, ja, dan ja, doet ja, hij ja. mee. Hè?
0: Ja, ja. ja, we hebben wel één microfoon te weinig, maar die kunnen ze wellicht een beetje uitwisselen. Ah, coronatijd, maakt het
2: uit. Maar. Ja, dat houden we eens hier dan op, hè, corona. Nee,
0: nee, dat is voorbij, heb ik gehad. Wij zijn RodaJC.nl. Een grote website in het rode gebeuren een fangebeuren. Ik denk dat daar wel de nodige transfergeruchten op de circulatie doen. Op het prikbord, ik heb wel een menig fotootje gezien. Of dat allemaal klopt, ja, wie weet.
2: Ja. Ik zag wel uh, geruchten. Jeffrey van Assi heeft gesproken met Dianessi... Van uh, MVV. Maar vervolgens werd er een foto van Okita bijgezet. Dat is Steven Negg. Ja, dus uh, ik zeg ja jongens, zo wordt het wordt moeilijk natuurlijk. hè. Maar dat is toch de mooiste tijd van het jaar, hè? die komkommertijd. Dat is er een beetje uh, als die geruchten beginnen te stromen.
0: Ja, Als mensen niet meer weten wat ze moeten zeggen. Ja. Ja, niks meer op feiten berust. Houden het een
2: beetje spannend, hè?
0: Ja, ja, gezellig. We zullen zien. Ja, ik wil een beetje reclame maken voor het boek van uh, Pierre van Meulen. We hebben vorige week een uitgebreide podcast erover gedaan. Die hebben jullie wellicht op dit moment al gehoord. En het boek heet Alles op gevoel. En dat kunnen jullie bestellen bij Roberto underscore, dat is het hele liggende streepje. Ja. Uh, penino met dubbele N at hotmail.com maar je kunt het ook straks, als het uit is, gewoon op bot.com krijgen op Amazon of waar dan ook. Hè? Ja, het lijkt een heel interessant boek te worden. De special was heel interessant. We hebben een paar tipjes van de sluier qua anekdotes opgelegd. Ja, ik, ik moet zeggen, er zaten een aantal verhalen bij, die kon ik echt nog niet. Dus ja, ik heb hem voorbesteld. Jij, Bjorn? Ik ook, zeker. Ja? Ja, meteen. Dan hoop ik dat je een mooie handtekening erin hebt staan, Bjorn. Nou,
2: maar ik heb gezegd, doe mij maar zonder handtekening. Want als ik, ik cipeer toch regelmatig, dan laat ik hem zelf wel even een ja, krabbeltje ja. zetten. Met een speciaal bericht erbij. Ik denk het wel, ja. ja mooi, mooi. Ja. Jullie weten wellicht dat wij zondag bier hebben uitgebracht.
0: Dat was ook meteen weer uitverkocht na de Glue Dat komt trouwens een nieuw houden dat in de gaten, krijgt er veel vragen over. Maar we hebben ondertussen weer een nieuw biertje gebrouwd. met een brouwerij, het Weert. Met In de Nacht heet die brouwerij. En dat biertje heet Sweet 16. En dat is blonde kwijk. Kwijk is een soort een Scandinavische gist. Nou, die heb ik in een andere vorm geproefd. Dat is heerlijk. En we hebben er wat andere hobben toegevoegd en wilde persik. Dus dat komt nu in de voorverkoop. houden in de gaten. En bovendien mensen, de podcast, volg hem op Spotify, iTunes, Soundcloud, Amazon. Podcast waar je hem ook maar kunt volgen. En abonneer je erop, zodat je meteen weet wanneer hij uit is. En bovendien, hè, heel belangrijk, delen met je vrienden. Delen met je familie, zodat zoveel mogelijk mensen luisteren. Dat is toch wel wel of niet, Bjorn?
2: Dat willen we zeker, maar dat gebeurt volgens mij ook wel. Hè? We hebben al een tijdje niet meer bekeken hoeveel streams we hebben.
0: Hè? Ik kijk er alleen, hoor, Mike. Ja, maar je, je zegt het mij Ik deel niet. dat alleen maar met jou. Nee? Oh. Ja, valt me nou in. Nee, nee. is hadden een lekkere all-time high. We zullen het dan volgende uitzending wel over mooi, hebben. Mooi, een beetje, dan gaan we toch het seizoen bespreken, dus dat wordt Mooi. Bjorn, twee zinnen, Roda1962.
2: Ja, heel belangrijk begrijpen van de mannen dat uh, de groei uh, gestaag is ingezet. Hè? We zijn ja. een hele lange tijd op, uh, op en nabij 500 mensen gebleven. Maar nu uh, staat hij volgens mij al uh, bijna op 700, als ik het goed begrepen heb. Dus uh, de groei zit er nog steeds in. Dus we komen dicht bij die 1000 uh, leden. En die willen we hebben, want als uh, de 1000 leden... Er zijn, dan is er ook een bepaald lidmaatschapsgeld. En met dat lidmaatschapsgeld kunnen we samen met de club een mooi doel met z'n allen afspreken waar dat geld naartoe gaat. Mm -hmm. En dat lijkt me al een hele mooie reden om lid te worden. Afgezien van het feit dat je natuurlijk ook het blad der koempel krijgt. Die heb ik afgelopen weken gekregen met veel plezier gelezen. Dus dat is ook weer een van die voordelen. Een heel mooi blad geworden. En natuurlijk... Dat je tegen een fusie kunt stemmen. Dat blijf ik herhalen. En mensen denken nu van, ja, waar komt hij nou mee? Fusie is iets in een ver verleden. Maar je weet het maar nooit, hè. Dus je kunt maar beter lid zijn, Rob.
0: Hey, voordat je het weet, staat er hier weer een of andere Mexicaan of de deur die de club overneemt. Dan kun je maar beter zorgen dat je alles afgekaart hebt op dat niveau. Het
2: hoeft niet eens dus een Mexicaan te zijn, hè. Er zijn nog in het verleden lokale mensen geweest die op een fusie aanstuurden. En toen wilden we dat ook niet. Nou ja, dan kun je maar beter zo'n vetorecht euh, hebben. Zo
0: is dat. Vers gebrande pinda's Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl Wil je mooie luchtopnames van je huis, omgeving of bruiloft? Laat mooie droneopnames maken door de gecertificeerde Sky Art Pics dronefotografie uit Simpelveld. Bekijk de site voor de vele mogelijkheden. www.dronefotografie-sap.nl John, de prijsvraag... In de laatste podcast van de seizoen volgende week zal ik de uh, winnaars van de laatste afleveringen bekendmaken. Dat zijn er een hele reeks weer. Maar ik heb er natuurlijk ook weer een prijsvraag voor vandaag. Rappetje C behaalde in 1956 de landstitel. Onze voorloper Rappetje C. Welk ander Limburgs team behaalde al eerder een landstitel en in welk jaar? Weet je dat, Bjorn?
2: Ja. ja. Maar ik ga het niet zeggen.
0: Nee, ja, dat, dat <laughs> lijkt me geen goed idee. Nee. Wat kun je winnen? Tickets voor het Mijn Museum R2. Je kunt Fandomschaal winnen. Fandom.nl en... Je kunt een paar Marvel Grip Gripsocks winnen. Van Pep Schlosser. Ik heb met Pep Schlosser gepraat. En Pep Schlosser zegt, ah, geef maar een paar weg. En die zegt, ook in de toekomst wil ik graag de rode supporters nog iets nalaten. Die zegt, ik zorg ervoor dat iedereen 25% korting krijgt die de Gripsocks bestelt. Dus als je nou naar www.marvelgripsocks.com gaat en je vult de code in TVOK, dus van de Voice of Calais TVOK25... Dan krijg je 25% korting op wat je besteld hebt. Dat is ook een mooie van Peppel. Dat heb je wel heel
2: mooi uit onderhandeld. Ja, ja. Netjes.
0: Ja, ik denk we moeten iets doen voor onze luisteraars. Hè? Dus heb je nieuwe sokjes nodig voor te sporten. Of misschien ook gewoon voor in het huis. Heb je geladen vloer. maar voor dat is hem. netjes. Voor de rest, de mensen kunnen naar de online shop zouden Daar vind je ook de Voice of Klaai Shirts. Ik heb trouwens een hele nieuwe drop erin gezet gisteren. Is ook al veel besteld. Er zijn al veel maten weg van de nieuwe merch. ga er zeker even kijken. Shopwerk met Ideal. En de voice of 16com is ons mailadres, dus mail ons daarop. Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de 12 in Helen. voor weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl. En next door kapsalon, nagel en beauty salon op de locht 44 A8 De Kerkraden. Tevens gesteund door Roda1962. Bouw samen met andere Roda-fans mee aan een Roda dat je door kan geven aan de volgende generatie. Word lid van Roda 1962 via Roda1962 via www.roda1962.nl Roda1962.
2: Lid worden is echt niet lastig. Jo, tip van de week. Kijk, een van de beste Nederlandse series op dit moment op Netflix is natuurlijk Undercover. Die zal je ook wel gekeken hebben, ja. hè? Geweldig. Nou, ja, welke film moet je dan ook kijken? Dat weet je natuurlijk ook wel. Ferry. Ferry? Ja, toch? Ik heb ervan gehoord, ja. Ik heb nog niet gekeken. Ah, ik heb hem wel gekeken afgelopen weekend. Maar ja, goed, die, die, die gast die acteert het gewoon zo goed. Frank Lammers, geloof ik, hè? Die rol van Ferry Bouwman is gewoon amusant. Heel vermakelijk.
0: Is dat een beetje in sync met de realiteit in de criminele wereld?
2: Hmm, tot op zekere hoogte Wel ja. Ja. ja.
0: ja ik ben ik denk vijf dagen geleden begonnen met MokroMafia te kijken. Ja. En ik heb cool. bijna alles doorgekeken, op het moment dat hem voor dit nog buiten gaat hè, want die ja, die begrijpt je Nederlands. Ja. Ja, ik heb gewoon gisteravond tot half drie s'nachts gekeken. Ik kom er niet los van. Is goed hè. Dat spannend, man.
2: Ja, dat is een goede serie Mokromafia. Is dat Het Jammer dat die zo snel voorbij is hè, maar drie seizoenen. Er
0: zijn zeven afleveringen per seizoen hè. Ja,
2: precies. Ja. Er komt natuurlijk wel nog een seizoen eraan, maar ja, je bent er snel doorheen. Dat is wel jammer.
0: Best harde serie.
2: Als je de boeken ervan leest, die zijn nog gedetailleerder en dan echt waar getrouw. Maar dat is ook echt uh, mega spannend. Ja, goed. Ik
0: had ook een tip en dat is een serie die je gekeken hebt op Amazon Prime, zit die in Duitsland. En die heet Making Their Mark. En dat gaat over Australian Rules Football. Het vorig seizoen, die zitten ook in die coronaperiode, maar er is ook wel eens een paar teams voorleggen door de competitie heen. Kun je je nog herinneren dat vroeger Australian Rules Football op Sky Channel zat, hier in Nederland?
2: Nee, jong, geen idee.
0: Nee? nee. Volgens mij begin 90 jaar, eind 80 jaar zat dat erop. Ja, ik vond dat altijd leuk om te kijken. Dat is uh, een beetje zo'n cross tussen voetbal en rugby. Is dat, hè? dat is alleen in Australië, is dat heel groot. Ga het gaat ook volgend seizoen en dat is best uh, leuk om te kijken. Omdat het ook wel heel anders is en toch weer, toch weer een beetje als voetbal.
2: Nu we door onze rubrieken heen zijn. Met wie zitten we hier vandaag, Bjorn? We zitten met onze algemeen directeur Martijn Westmans. Hey, welkom, uh, Martijn. Ja, dankjewel. Het heeft ja. een tijdje geduurd, hè? want eigenlijk zouden we met de AD natuurlijk sneller om de tafel uh, gaan zitten. Ja. Maar er was er een paar keer wat tussen gekomen, geloof ik. Hè? Maar nou, ja, beter was... laat dan nooit.
0: Nee, maar het was toch goed. We zitten op het einde van het seizoen. Daar hebben we ook het meeste om over te praten.
2: Een mooie afsluiter van het seizoen, denk, denk, ik, denk ik, ik, voor ook. de luisteraars. We hebben ook wel een aantal vragen gekregen van vaste luisteraars. Dus daar komen we denk ik uh, zo meteen wel aan toe bij het behandelen van de diverse onderwerpen. Ja, en ik heb uh, helemaal voor het einde van de
0: rubriek van Martijn hebben we ook nog drie tikjes terug... Er zijn altijd vragen door onze gasten worden gesteld en volgende gast, hè? gasten. Ja. En er zitten twee vragen bij van ex-collega's van jou. Interessant. Ja, inderdaad. Dus we gaan het zien, maar die komen straks wel. Nou Martijn, je zit er nu in een klein jaar, drie kwart jaar. Hoe bevalt hij? Ja, goed. Hoe ervaar jij de club? Je zegt net al zelf toen we begonnen te praten. Ik kom eigenlijk uit een ander gedeelte van Limburg en ik merk wel een paar dingetjes
3: natuurlijk, een dialect en zo. Maar voor de rest, hoe bevalt je de cultuur bij de club? Ja, het is uh, grotendeels uh, ja, wat ik mij ook daarvan voorgesteld had, hoe het mij ook was voorgespiegeld. Dus een club met, uh, met een grote achterban, waar, uh, ja, waar, waar veel passie in zit. En uh, dat is toch wel een verschil met, uh, ja, met een aantal andere clubs die het op dit moment misschien sportief uh, even beter doen. Uh, maar de, de beleving en de, en de, en de passie, die, die zijn heel duidelijk merkbaar. Dat is iets wat, denk ik, mensen in Noord-Limburg, waar ik vandaan kom, niet altijd meteen in de gaten hebben als het over Roda gaat. Uh, maar als je daar middenin zit, dan is dat, uh, dan is dat duidelijk merkbaar. Mm. En uh, ja, je had het over het dialect inderdaad. Ik had mij van tevoren, had ik verwacht dat ik veel Nederlandstaligen hier zou... Uh, ...zou optreden vanwege de verschillen in het dialect. Maar ik merk dat ik, uh, dat ik zelf veel dialect praten. Dat uh, ook uh, onderling hier veel dialect wordt gesproken. En dat is iets wat ik persoonlijk ook wel kan waarderen. Mm -hmm. mm. Ja.
2: Nu zeg je inderdaad uh, Noord-Limburg. Dus ja, dan zou je eerder denken, je hebt een connectie met VVV. Misschien aan de hand van waar je woont. Mm -hmm. uh, toch werk je bij Roda. Misschien moeten we eens gaan kijken hoe je bij, uh, hoe je bij Roda terecht bent gekomen. Er is toen een vacature geplaatst. Hè? Ben je ja. aangeslagen op die, uh, die vacature?
3: Klopt. Um, in de functie waar ik zat bij mijn vorige werkgever... Um, um, was ik toch in een bepaalde ja, routine terechtgekomen. Vond ik van mezelf ook dat ik te veel met de cijfertjes... en, en achter de computer zeg maar, bezig was en te weinig met, uh, met mensen. Ik wilde mij uh, in, een, in, een, in, een, in een richting ontwikkelen meer algemeen management... Uh, maar, belangrijker nog, uh, de passie voor het voetbal en uh, sport in het algemeen, maar voetbal in het bijzonder, heb ik toch altijd in mijn achterhoofd gehad, dat als ik via het bedrijfsleven, via mijn loopbaan in het bedrijfsleven ooit, die zijwaartse sprong zou kunnen maken, dat ik dat graag een keer zou, uh, zou doen, zou willen proberen. Uh, ik had natuurlijk geen ervaring in het betaald voetbal van tevoren, maar ik had dat wel ergens, zeg maar, dat stemmetje in mijn achterhoofd. Ja, die twee dingen kwamen bij elkaar uit op het moment dat uh, Roda vorig jaar besloot om via een ja, openbaar traject, zal ik maar zeggen, openbare vacature, uh, nieuwe mensen te werven.
2: Had je van tevoren al iets met Roda? Of meer met VVV zoals ik net zei? Of met welke club in het algemeen?
3: Uh, ja, met, met, ja, Niet met Roda, maar ook niet met VVV specifiek. Uh, natuurlijk de de profclub voor mijn woonplaats. Dus van vroeger uit, als, als jonge jongen uh, ga je wel eens naar een voetbalwedstrijd, dan was dat, als het profvoetbal was, was het VVV. Maar ik ben daar nooit uh, bijvoorbeeld seizoenkaarthouder geweest uh, of iets dergelijks. Uh, dus geen, geen band in de zin van supporter.
2: Kun je ons eens meenemen, dat, uh, dat sollicitatietraject, hè? dat is volgens mij uitgevoerd Delfin. Klopt. Hoe, hoe ziet zoiets eruit? Uh, hoeveel gesprekken heb je dan? Waar gaat dat over?
3: Uh, ja, uh, een, een drietal gesprekken en uh, uh, daar zitten verschillende kanten aan. Natuurlijk wordt je gevraagd hoe je met bepaalde dingen zou omgaan als je die functie zou krijgen. Uh, hoe zou je reageren als er in het stadion uh, een, een soort van oproer uitbreekt onder supporters? Maar wat doe je dan? Of hoe ga je commercieel zorgen dat de club verder komt? Dus hele uiteenlopende zaken. Aan de andere kant wordt ook wel een beeld geschetst... van wat Roda op dat moment in elk geval... Ja, hoe de vlag ervoor hing. Wellicht om mensen die uh, uh, ja, daar een te rooskleurig beeld van hadden... of die zich te veel blind staren op een voetballerij... Uh, om die uh, ook de andere kant van de medaille te laten zien. Uh, ja, verder wordt er natuurlijk heel erg ingegaan op je, uh, ja, op, je, op je verleden... op je capaciteiten, vaardigheden die je in, uh, in je eerdere carrière hebt... Opgedaan.
2: Ik geloof, als ik het me goed herinner, dat ja, een van de redenen waarom jij uiteindelijk de geschikte kandidaat was in uh, hun beleving was, uh, je commerciële ervaring.
3: Uh, ja, ik, uh, mijn achtergrond bij uh, mijn vorige werkgever in Alfa is ook commercieel. Dan zit je hm. wel in een omgeving waar het echt business to business is. Dus Ik werkte met klanten als uh, zeg maar, uh, BMW, Mercedes, Volvo, de, de automobielfabrikanten. Dus dan heb je het over een wat andere... Ja, vorm van commercie. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat je een verhaal uh, over de buur kunt brengen. Uh, dat je helder, uh, dat je dat op een heldere manier kunt doen. En wat in commercie ook belangrijk is, dat je het verhaal wat je doet, dat je dat ook opvolgt. Dat je dat gestand doet met daden. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel iets is waar, uh, ja, waar ik destijds ook de uh, commissie... ...van heb kunnen overtuigen.
2: Dan ga je hier aan de slag en dat zal denk ik toch wel even winnen zijn voor je... ...als je bij zo'n betaald voetbalorganisatie binnenkomt. Wat loop je dan tegenaan in zo'n eerste periode?
3: Um, ja, waar je tegenaan loopt, en dat heeft nog niet zozeer te maken met de voetballerij... ...maar meer met het feit dat je meteen op de positie van de directeur binnenkomt... ...is dat mensen uh, natuurlijk toch van je verwachten dat je uh, knopen doorhakt en beslissingen neemt. Terwijl je zelf nog niet alle ins en outs uh, kent... En uh, ik vind ook wel dat het belangrijk is dat beslissingen worden genomen. Soms is het belangrijker dat er überhaupt een beslissing wordt genomen, of dat dan links of rechts is, dan dat je heel lang blijft, uh, blijft dubben. Zeg maar dus, uh, maar, maar dat, is, dat is wel iets waar ik in het begin wel uh, tegenaan liep. Er lag meteen werk zeg maar, en uh, dat moet meteen uh, gebeuren. Was het niet
2: ook zo dat, er een, uh, dat, dat de KNVB een of andere cursus geeft of zoiets voor uh, nieuwe directeuren? In ieder geval hoe ga je om met hun reglementen, et cetera, et cetera?
3: De KNVB besteedt vrij veel aandacht en dat is heel erg goed aan uh, introductie van nieuwe bestuurders. Dus dat geldt voor directeuren, managers, maar ook voor bijvoorbeeld een raad van commissarissen. Het is allemaal op maat uh, gesneden en als je vragen hebt kun je altijd bij mensen terecht. Dus, dus dat is door de KNVB goed verzorgd. Daarnaast is er ook een... Ja, ontwikkelprogramma wordt het genoemd. Van nieuwe algemene technische directeuren, waar ik ook aan deelneem. Oké, okay. nou oh, netjes. En je zegt net altijd, je komt binnen en je komt meteen allerlei zaken tegen. Je kent nog
0: niet alle ins- en outs. Maar je zegt, mensen verwachten wel dat je knopen doorhakt. Mm -hmm. En je zegt, je vindt dat ook belangrijk om dat te doen dan op dat moment. Als je dus een knoppen moet gaan doorhakken, je kent nog niet echt de ins en outs. Is dat dan niet moeilijk? Want ik kan me voorstellen, Trota is een grote club. Er speelt veel. Er speelt ook veel op de achtergrond. Er zijn allerlei stromingen waar je rekening mee moet houden. Of misschien ook moet willen geen rekening mee willen houden. Dan heb ik nog een vijfde kolonne, sponsor, oudspelers, et cetera, um, Ja, hoe ga je dan mee
3: om? En kun je dan snel, een, zonder al die ins en outs mm -hmm. al een lekker feeling mee te hebben, hoe kun je dan beslissingen nemen? Um... Dat is inderdaad moeilijk om op je eerste vraag terug te komen. Maar aan ja. de andere kant, nou, daar zit ik natuurlijk wel voor uiteindelijk. En uh, ik ben wel iemand die wil juist rekening houden met alle stromingen en, uh, en alle invalshoeken. Maar ja, in het begin is dat niet altijd mogelijk geweest. En ik zal zeker ook wel uh, verkeerde beslissingen hebben genomen. Of uh, verkeerd, maar in ieder geval beslissingen waarvan ik, als ik ze nu opnieuw zou nemen, dat ik toch iets anders zou doen. Of uh, een keer een, uh, of niet zo snel een beslissing nemen, maar toch een keer de andere kant van het verhaal uh, uh, aanhoren, uh, dus ik zal zeker daar fouten in hebben gemaakt, zonder dat dat, denk ik, heel erg uh, gevolgen heeft gehad of zo, maar um, uh, ja, dat is soms lastig, dat je niet altijd meteen alle informatie natuurlijk ter beschikking hebt, dat is ook uh, ja, dan zou het ook wel heel makkelijk zijn. Mm. Is gewoon nou eigenlijk complexer dan je gedacht had? Nee, het is niet complexer dan ik gedacht had. Is, mij is wel een goed beeld geschetst van tevoren van de verschillende belangengroepen. Uh, als voetbalvolger wist ik natuurlijk ook wel uh, uh, ja, welke belangengroepen er spelen in de betaald voetbal. Maar goed, voordat je daar echt je weg in kunt vinden op het moment dat je daar zelf mee te maken krijgt, dat, uh, dat, dat, dat duurt net zo goed wel even. Maar het is niet zo dat ik daar nou echt door verrast ben of zo. Nee. Maar dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Je komt bij een club, je zegt net, je
0: hebt geen ervaring in het betaald voetbal. Je zegt, je wil meer gaan verruimen in het algemeen management met ook een, ja, een affiniteit met sport en voetbal. Ja, dat komt natuurlijk hier terug. Zoals je net al zegt, voor buitenaf gade hebt geslagen de laatste jaren bij Roda. Is dat dan iets wat je trekt om daarin te stappen zonder al te veel ervaring? Want het lijkt mij heel moeilijk om het dan goed te kunnen doen.
3: Ja, dat is, dat is een beetje zeg maar... Hetzelfde als met trainers. Die zeggen ook wel eens, ik wil juist instappen op het dieptepunt bij een club. Want dan, uh, dan kan ik gaan bouwen dan kun je eigenlijk ook al, en dan kun je eigenlijk alleen maar beter. Uh, hmm. Nou geldt dat hier niet niet 100 hetzelfde natuurlijk. En uh, ja, natuurlijk is het lastig om zonder noemenswaardige betaald voetbalervaring om in te stappen. Aan de andere kant uh, wil ik juist ook uh, de, 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 de sterke punten die ik wel meeneem, da daarin benutten. Ik denk die ook heel belangrijk zijn. Dus een stuk stabiliteit en nuchterheid. En... Uh, uh, het feit dat ik blanco in kon stappen, blanco als geen verleden bij Roda, dus het krachtenveld, ja, daar stond ik helemaal blanco in, maar ook blanco in de voetballerij. Ja, het, je kunt het ook als een voordeel zien natuurlijk. Je gaat dan toch uh, um, onbevooroordeeld erin en je neemt beslissingen die echt, je ja, echt met gezond verstand het beste lijken. Is zal altijd het beste, denk je? Eh... Uh, ja, uh, in het, ja, zeker in die situatie dat je binnenkomt uh, in een. In een, in een uh, waar toch echt opnieuw iets moet worden opgebouwd. Roda stond toch op een punt dat er weer een, uh, ja, weer, een, weer een nieuwe start was gemaakt. Wellicht niet de eerste, maar ja, op dat moment is dat een hele goede ja, positie om erin te komen, denk ik.
0: Ja, want ik zie het zo, ik, ik ga een stuk met je mee. Waar ik zeg van, ja, iemand komt op blanco in, heeft geen lijntjes met vriendengroep hier, vriendengroep daar. waar waren wel degelijk veel dingen die weggesneden moesten worden uit de zieke patiënt, rode je zei. Wat ik nooit zo goed begrepen heb, is dat mensen zeggen, ja, er moet volledig schoon schip gemaakt worden. Dat je dan ook eigenlijk dingen die in het verleden misschien wel goed zijn geweest. Dat je die dan ook volledig overboord gooit onder het motto, ja, het moet maar allemaal nieuw. De lijn moet schoon. Daarom dat ik ook die vraag stel, mm -hmm. is altijd volledig alleen maar met gezond verstand
3: beslissingen nemen... Is Dat goed, of is dat niet goed? Ik vraag me het kijk, wel eens af. Je hebt want... Zeker de voetballerij is natuurlijk. Het gaat om sport, het gaat om uh, dus, het gaat ook om een stuk emotie. Dat is heel duidelijk ja. dat, dat klopt absoluut. En het is ook zeker zo dat goede zaken uit het verleden ook behouden moeten blijven. Uh, kijk, we hebben uh, uh, de maatschappelijke tak van Roda, die ja. heeft in het verleden echt hele goede dingen gedaan, die door verschillende oorzaken, ook, ook door corona bijvoorbeeld, uh, ja. In het water zijn of tot stilstand zijn gekomen, beter gezegd. Nou, niets, is, uh, of niets houdt ons tegen natuurlijk om die goede dingen om daar weer op terug te grijpen en die weer te gaan oppakken. En dan moet je niet zeggen van nou, uh, dat hoort bij het verleden. Dus we gaan dat eens even helemaal anders doen. Als het goed was in het verleden, dan kun je dat ook opnieuw uh, oppakken. Ja. Ja,
0: ik wil trouwens heel even als kant: ik bedoel niet dat beslissingen met gezond verstand nemen niet goed is. Ik wil er alleen maar mee zeggen, wat jij net al benadrukt, er zit in een voetbalclub ook gewoon heel veel emoties en er spelen veel emoties. En het zijn helaas ook mm -hmm. dingen waar je rekening mee moet houden. <coughs> Want dat, uh, ja, dat wordt soms wel eens over het hoofd gezien. Ik, ik zit wel soms wel eens op tv te kijken naar interviews en ook naar dingen zoals hier Voetbal International vanmorgen en Siden tegenwoordig. Het is nog. Ja, was het dan hebben over, ah, weet je wel, je moet het op die en die manier en, en, en dit moet je geen rekening mee. Ja, dan denk ik van, hey, jongens, jullie hebben gemakkelijk praten. De fans zitten op de tribune, die maken het allemaal mee. En het is toch een vereniging waar heel veel mensen doorgestroomd zijn op weg waren en een rotzooi achterliet Of er nog trainers waren of, of, of technisch managers of algemeen directeurs of, of eigenaars. Daar word ik dan een beetje gek van, want voetbal is wel degelijk emotie. Dus je kunt niet op alles zomaar zeggen, nou... Dit is volledig logisch en dat doen we op die manier. Want dan zou je in principe ook een robot kunnen laten runnen. Om het zomaar even heel extreem te zeggen. Maar dat wil ik daar eigenlijk mee zeggen.
2: Nee, dat is ook zo denk ik. Heb je 100% gelijk. Hè? Toch? Ja. De nog heeft niet in alles gelijk natuurlijk hè. Hij nee, weet wel veel, maar niet alles. Nee, je weet niet alles. Nee. Maar Martijn, kijk, je, je komt niet uit de Parkstad hè? en elke regio heeft zijn eigenaardigheden en zijn gewoontes. En dat zal voor ons hier niet anders zijn. Heb je wel eens het idee dat je het moeilijker hebt om iets voor elkaar te krijgen, omdat je dan misschien iemand van buiten bent? Of wordt het hier heel makkelijk geaccepteerd?
3: Uh, nee, ik heb niet het idee dat, het, uh, dat ik dingen niet voor elkaar zou krijgen omdat ik uh, iemand van. Nee, dat idee heb ik niet. Nee.
2: Dus wij zijn toch eigenlijk hele vriendelijke mensen, Vriendelijk, als ik het zo begrijp. Wel ja,
3: absoluut. Ja. Nou, en wij hebt... wel, <laughs> voor de rest kan ik het niet zeggen. Wij wel, ja. <laughs> Ach, waar je ook komt, hè, overal, uh, en, en, overal uh, heeft een, uh, een streek heeft zijn eigen, uh, ja, zal ik zeggen, eigenaardigheden. Maar daarbinnen. Heb je, heb, je, heb je ook weer mensen met bepaalde karakters? En of je, of je nou kijk als je in de achterhoek komt, dan zullen mensen o, 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 ook zeggen: Wij zijn op een bepaalde manier zitten wij in elkaar. En, Tuurlijk. En, ja. en, en dat geldt in, in Noord-Limburg, wat meer mijnstreek is, ja. en dat geldt, dat geldt hier ook. Ja. Maar ook daarbinnen heb je, heb, je, heb je overal verschillende karakters. Dus mm -hmm. zo groot zijn die verschillen ook weer niet, wil ik maar zeggen.
2: Zeg het maar op. Anders wilde ik even een vraag, vraag meenemen. Zoals een vraag Zou
3: eens even een vraag doorheen? Zeg maar. Gewoon een klein uitstapje naar een ander
2: onderwerp. Dan gaan we dadelijk verder met de thema's. Uh, van onze goede vriend Lars Brouwers. Die ken je natuurlijk wel, erop. Oh, die ken ik zeker. Zet ze zien er, hè. Er is een vraag binnenkomen van Lars. Maar niet alleen van Lars, van meerdere supporters... die zich wat zorgen maken over de fanshop. Want Lars zegt ook... Waarom is een hoop wat onze fanshop de fanshop maakte... eruit gehaald ten faveur van Legia shirts... En veel fans herkennen zich niet meer in de kille, onpersoonlijke ruimte die ooit een mooie ontmoetingsplek was. Waarom is dit zo gegaan? De identiteit van de fanshop gaat een beetje verloren. Waarom is dit zo en ja, wat kan daaraan gebeuren?
3: Oké, okay, nou een kille onpersoonlijke ruimte moet het zeker niet zijn. Laat, dat, laat ik dat voorop stellen. Dus uh, dan, uh, als, als dat zo ervaren wordt, dan moeten we daar naar kijken. Want dat, dat is uiteindelijk belangrijk. Uh, als het gaat om uh, ontmoetingsruimte en, uh, en, en, en die sociale functie, die is heel belangrijk. Uh, we zijn van plan om uh, de brasserie te gaan ombouwen. En, uh, en ook de brasserie en de fanshop uh, meer aan elkaar te verbinden. Waardoor je echt een echte sociale ruimte daar creëert. Omdat de fanshop uiteindelijk uh, natuurlijk ook een winkel is. En, uh, en, uh, en een, een brasserie of een café of net wat. Uh, meer die sfeer kan ademen ook van, die, van die ontmoetingsruimte. Dus dat willen we juist aan elkaar verbinden. Binnen,
2: binnen welke termijn moet dat plaatsvinden?
3: Uh, richting vol, ja, Bij het begin van volgend seizoen zou dat... En dat, kan, dat kan een paar weken tussen zitten, dat wil niet zeggen bij het begin van, van de competitie dat het er meteen klaar is, maar het streven is wel rondom die periode.
2: Ha, ik ben een tijd niet meer in de fanshop geweest, jij wel Rob. Is, wat, heb je dan, gezien, of, heb de... je dan gezien wat voor dingen daar uh, veranderd zijn ten opzichte? Ja, van het, de, het is voor...
0: uh, een stukje strakker geworden. En dat kun je goed of slecht interpreteren. Dat ligt eraan hoe je er tegenaan kijkt. Maar ja, goed. Ik bedoel, achter de kassa... er hing natuurlijk altijd heel veel roda parafinale. Ja, heel veel shirts van oud-spelers. Ja. Voetbalkiksen van oud-spelers. Van alles. Hè? Allemaal van die dingen. Die zijn nu natuurlijk in het museum. Ik bedoel, dat, dat kleden natuurlijk de shop wel aan. Hè? En ik denk wat Lars bedoelde is... begrijp wat hij wil zeggen... maar ik denk voor veel mensen maakt dat niet zoveel uit of er een brasserie vast hangt. Ik denk dat voor veel mensen de ontmoetingsplaats is... door de personen die er zitten. Ja. En dat zijn Lonnie en Pierre. Ja, absoluut. En uh, ik denk dat de mensen graag dat gewoon willen behouden. En dat is voor hun de ontmoetingsplek. Ik denk niet dat iemand daar komt... als je niet met Lonnie en Pierre kunt rondhangen... dan gaan ze niet zeggen van... oké, okay, dan hang ik wel in de bar in de brasserie. Bewijzen van het spreken. Nee, absoluut. Hè?
3: Maar dat is goed dat je dat, dat, je dat ook vermeldt, Want Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Het gaat niet alleen om de inrichting... maar het gaat vooral om de mensen. En, uh, en de, Lonnie en Pierre in dit geval. En ja. Absoluut heel belangrijk. En uh, verder qua inrichting moet er natuurlijk een mix... een mooie balans zijn tussen... Een winkel waar je ook gewoon de, de merchandise en ook met name de Legea-spullen kunt kopen. Maar ook ja een stukje thuisgevoel en nostalgie, wat er wat, wat ook best in mag zitten.
0: Ja. Ja, dus we gaan weer een beetje nostalgie terugzien, zeg jij?
3: Ik denk dat het een inderdaad dat het een balans moet zijn van, van de twee. En volgens mij is dat zelfs al uh, uh, aan de gang op dit moment. Ja. Um, de fanshop is natuurlijk. Op dit moment alleen geopend voor afhalen nog. In de komende mm. twee weken. Misschien de komende week. Ik weet niet precies wanneer dit uitgezonden wordt. Dus Volgende week. Dus dan in de komende week in elk geval zal de fanshop ook weer een keer echt open gaan. En ja. We moet helemaal spullen mee om eraan te kleden. Heb je?
2: Dat kan altijd. Maar goed, dat idee van die, die brasserie erbij betrekken, dat spreekt mij op zich wel aan. Zeker. Dat kan wel gezellig worden.
0: En hoe moeten we ons dat concreet voorstellen?
3: Als je binnenkomt meteen rechts, is de, de doorgang eigenlijk naar de ja. brasserie. Helaas is het niet mogelijk om dat nog. We hadden dat graag nog opener willen maken, nog meer willen verbinden. Dat kan bouwkundig helaas niet. Dus uh, die deur zal open blijven. En uh, ja, het is ook gewoon makkelijker dan als je in de fanshop zit. Maar je wilt toch even ook uh, een kopje koffie drinken om dat daar ter plekke te doen. Maar je kunt dus niet vanuit de fanshop
2: linea recta naar de brasserie. Jawel, wel. Ja. Nu wel, ja, die deur aan de ja. binnenkant uh, doe je dan? Ja. Oh ja, die ja, zet, ja. Die zit rechts naast de take zit. Ja, als je achter de, ja, ja, de balie is ook gedraaid intussen. ja,
3: okay, van... Uh... Ja, 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 ik ken ja, ja, ja. de oude situatie al bijna niet meer natuurlijk. Ja, dat liep ja, eerst al
0: ja. aan de muur ja. en dan kun je nu gewoon uh, naast erbinnen. Ik lang voor een maar ik denk dat Lars vooral doelt inderdaad op Lonnie en Pierre en dat ja. dat, dat voor veel mensen een aanspreekpunt is en dat dat voor hun... Het maar hoorde. die gaan toch niet weg?
3: En dat blijft zo? Nee, maar, maar ik bedoel,
0: zin. ik denk dat, dat veel mensen gewoon mooi wonen zoals het was. Het ademde heel erg rood uit als je daar in de balie stond. He, dat is nu een klein ja. beetje minder. Het ik nog altijd rood
2: uit. Maar die aankleding ging
0: Adem, nu vooral nieuwe merch gewoon uit, begrijp je? Wat ah ja. natuurlijk ook moet, is ah ja. natuurlijk is, is ook een winkel. Nee, natuurlijk, nee, maar je hebt een hele winkel daar. Hè. Dus ik begrijp dat wel van de ja. kant. Ja, het is
2: natuurlijk altijd, als je iets wat vertrouwd is gaat veranderen, stuit dat altijd een beetje op weerstand. Dus dat is denk ik ook. Maar ik denk dat het goed dat Lars die gevoelens ook uit. Zeker. En dan kan de club er ook eventueel nog wat mee doen. Zeker. Maar uiteindelijk uh, ja, streven we wel naar een gezellige fanshop, dus ik hoop dat we Lars een beetje tevreden hebben kunnen stellen hiermee. Wat denk
0: ja, ja, ik hoop dat Martijn dat heeft gedaan. Hm. Hè? Ja. Wij
2: kunnen niks veranderen in die fanshop. Anders krijgen wij je te
0: horen van Lars, denk ik. <laughs> en hey Martijn, wat zijn nou de grootste pijnpunten die je tegenkwam toen je hier kwam werken? Noem bijvoorbeeld eens twee dingen waarvan je zegt, nou, dat was hier toch wel echt het grootste
3: probleem toen ik begon. Um, nou, toen ik begon, uh, nog steeds eigenlijk, is uh, natuurlijk uh, de staat van Kaalheide is wel een probleem. En ik begrijp wel hoe het is ontstaan. En uh, we hebben besloten om uh, natuurgras, naar natuurgras te gaan in het stadion. Waarvoor deze zomer ook echt het, ja, de beslissing, uh, of, of het punt in de tijd was dat het, dat het moest. Omdat de kunstgrasmat echt uh, eruit moet. Daarmee zadelen we eigenlijk onszelf enigszins met het probleem op. Van ja, We kunnen niet meer trainen in het stadion, dus dat moet op Kaalheide gebeuren. Maar we zijn te laat om nu nog op Kaalheide... Uh, grootschalig iets neer te zetten dat we daar ook een profvoetbalwaardige uh, accommodatie hebben. Maar je hebt het
2: dan over de bebouwing, neem ik dan aan. Ja, de bebouwing, want die nieuwe velden plaats. die liggen
3: er. Hè? De nieuwe kunstgras. ja, laat ik ook. Ja, goed, er wordt gevraagd naar pijnpunten, dus ik begin inderdaad meteen over uh, problemen. Dat is ook, 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 dat is ook goed om daar uh, aandacht aan te besteden. Maar van de positieve kant, inderdaad, uh, Bjorn, uh, De twee kunstgrasvelden die, uh, die zijn vernieuwd en dat werd ook heel, uh, heel hoog tijd. Dus dat is, dat is goed nieuws. Voor de, ook voor de, voor de jeugd, voor de voetbalacademie. Uh, de natuurgrasvelden en de accommodatie. Uh, en met name dan die accommodatie. Ja, daar zadelen we onszelf eigenlijk een beetje met een probleem op. In de, in de tijdlijn waarin het allemaal gebeurt. En uh, we zijn met de gemeente in gesprek om op Kaalheide wel iets nieuws uh, neer te zetten. Maar, uh, en ook dat is volledig begrijpelijk. Uh, dat gaat niet van vandaag op morgen. En wij zouden graag veel meer snelheid zien... Maar we hebben met, uh, met, we hebben met meer partijen te maken. En je hebt natuurlijk ook te maken met zaken als bestemmingsplannen. En uh, bodemgesteldheid. En uh, uh, trajecten die gevolgd moeten worden. En uiteindelijk aanbestedingstrajecten. Dat soort zaken. Nou, dan weet je dat dat niet binnen een jaar of zo uh, kan, uh, kan gebeuren. Uh, maar dat betekent wel dat we een, 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 ja, een overbruggingsperiode hebben. Waarin, uh, waarin we een knelpunt hebben. En dat moeten we oplossen. En... Uh, nu zijn, er, uh, nu zijn er wel meer profclubs die uh, of geen eigen trainingsaccommodatie of trainingsveld hebben. Of die moeten pendelen van de ene naar de andere locatie. Dus dat kan allemaal wel. Maar het is natuurlijk niet ideaal. Maar dat is dat, niet dat wat we zouden willen.
2: Dat gebouw wat er nu staat, is dat helemaal op, zeg maar, of is het gewoon niet.
3: Nou, de voetbalacademie zit daar, maakt daar gebruik van. En de gemeente zal ook zorgen dat het hygiënisch en, en veilig blijft, om mm -hmm. te gebruiken voor de voetbalacademie. Maar dat is nog iets anders als ja, pro-voetbal, voetbal, eredivisie of een club die naar de eredivisie wil, waardige accommodatie.
2: Maar dus nu en... zeg je net bestemmingsplan? Maar ik zou toch zeggen, als je dat zeg maar afbreekt, dan kun je er toch gewoon iets nieuws voor in de plaats zetten? Of gaat er nog iets ja. bij komen op grond of van de bestemmingsplannen gewijzigd zou moeten worden?
3: Dat is afhankelijk van. Dus je begint met, met, een, met haalbaarheidsonderzoeken. En er is een intentieovereenkomst getekend al een tijdje geleden tussen de gemeente Roda... Uh, maar ook bijvoorbeeld de Club die daar zit. Maar uh, met name ook uh, uh, Kel Heide bruist. En een concept, een initiatief. Wat uh, ook een maatschappelijke uh, betekenis. maatschappelijke functie aan Kel Heide wil geven. Nou, wij zien dat best als iets wat, uh, wat ons ook... Ja, kan helpen wat goed in de samenwerking met, uh, met Rode JC kan werken een, een, een topsport omgeving te creëren met een maatschappelijke functie op Kaalheide um, maar dat betekent wel dat je qua dat betekent dat die plannen uitgewerkt moeten worden laat ik het zo zeggen dat daar dus haalbaarheidsonderzoek moet plaatsvinden maar dat zou ook moeten als we daar een andere bestemming aan zouden willen geven hè. Dus het is niet zo van als we daar nou vanaf zouden zien dat het ineens wel sneller ging maar wat je ook wil met die locatie, je zult daar door bepaalde, uh, uh, zal ik zeggen, ja, milestones, langs bepaalde vaststaande trajecten moeten gaan om dat voor elkaar te krijgen. En als we hadden gewild dat we daar nu iets hadden staan, ja, dan hadden we daar dus drie of vier jaar geleden eigenlijk aan moeten beginnen.
2: Mm -hmm. Ja, goed. Ik, ik heb...
3: En ik snap wel waarom dat niet gebeurd is, maar het is wel waar, de, ja, waar we in zitten. En dat zal natuurlijk wel weer een vraag zijn, voor wie gaat dat financieren? Denk en ik dat ook, ja. Ja, ja. ja goed, dat is pijnpunt 1 en het grootste pijnpunt nummer 2. Nou, uh, uh, ja corona uiteraard. Misschien was dat wel pijnpunt nummer 1 als je ze dan toch gaat rangschikken. Uh, maar, uh, maar is dat het pijnpunt kijk, of komt dat er nog eens bij? Ja, kijk, ik ben op 1 oktober natuurlijk officieel begonnen hier. En ik herinner mij nog dat op 28 september... Uh, een, een, een verzwaarde lockdown inging. Mm -hmm. Want wij hebben in september hier nog twee thuiswedstrijden. in elk geval met beperkt publiek kunnen voetballen. Mm -hmm. Toen ik in juni, juli, augustus, zeg maar. Voor het, of in, in, ja, in het sollicitatietraject inderdaad zat. en vervolgens ook voor het eerst hier rondliep. toen gingen we er eigenlijk met z'n allen vanuit. het gaat steeds beter qua corona. Hè, we gaan weer langzaamaan. Met, we gaan weer beginnen met voetballen, überhaupt. We gaan weer met publiek voetballen. En dadelijk gaat het helemaal open. Nou, daar kwam klad in. in die. ...trend zeg maar naar boven. Dat werd alleen maar slechter. Dus we gingen weer dicht. 4 oktober was mijn eerste thuiswedstrijd in functie zal ik maar zeggen. Thuis tegen Volendam. Dat was zonder publiek. Dat was voor iedereen hier ook eigenlijk nieuw. En eh, daarna hebben we in december zelfs nog een keer een verzwaring van de lockdown gehad. Want zelfs in oktober, november waren we al dingen zeg maar, vooruit aan het plannen... ...voor in december, januari te gaan oppakken. Dingen die uiteindelijk niet konden, konden doorgaan. Of, of die in ieder geval op een lager pitje kwamen. En um, ja, dat is gewoon heel erg jammer, inderdaad.
0: Ik zal zelf komen op Rodice de financiële situatie. Dat is nummer één: budget sluitend maken. Daar hoort geleiden natuurlijk ook bij, maar alles eigenlijk, hè. Ja, en wat al een pijnpunt al jaren is, volgens mij... en dat ligt in een verlengde daarvan, is dat geen geheim. Dat is eigenlijk commercie, hè? Dat daar te weinig geld weer binnenkomt. Volgens mij de twee echt heel grote pijnpunten... Kun je daar eens op zeggen? Of zeg je van, nee, dat, dat zie ik
3: helemaal niet? Ja, die twee punten zijn natuurlijk heel erg in elkaar verbonden. Uh, kijk, we weten allemaal dat... Uh, een jaar geleden, bijna exact een jaar geleden... dat uh, de situatie heel ernstig was. En dat de Phoenix Groep is... Uh, wat de Phoenix Groep heeft gedaan is de aandelen teruggekocht, gezorgd dat de aandelen in handen kwamen van uh, een, een nieuwe stichting, een nieuw stichtingsbestuur. Uh, dus de Phoenix Groep heeft op dat moment zijn nek uitgestoken om ook wat, wat, wat zaken uit het verleden op te lossen, weg te werken, weg te poetsen. Uh, en heeft zich daarbij ook gerealiseerd dat de situatie waar Roda op dat moment in zat... dat het nodig was om voor drie jaar een bepaalde bijdrage te doen... zodat er in ieder geval een, een basis lag voor die drie jaar. Daarmee is de opdracht voor de huidige organisatie Roda, met mij dus met name... om in die drie jaar uh, weer de eigen broek te kunnen gaan ophouden. Dus de inkomsten, en dan heb je het dus over commerciële inkomsten meestal, zodanig te verhogen dat en die bijdrage vanuit Phoenix niet meer nodig is... na die drie jaar... en het liefst zelfs nog iets meer... om ook nog een stapje te kunnen maken... ten opzichte van waar we nu staan. En dat is moeilijk. Zeker uh, doordat we... door corona toch... en ja nogmaals, ik wil dat echt niet als een, als een flauw excuus gebruiken... maar het werpt je op een bepaalde manier wel terug... omdat je niet naar buiten kunt... met, uh, ja, met echte commerciële acquisitie. Maar... Um, ja, daarmee wordt die opdracht nog belangrijker, zeg maar, om de komende jaren dat te gaan doen. En eh, die opdracht is ook niet eh, alleen maar voor, eh, voor Roda zelf of voor de commerciële afdeling zelf. Ik heb ook, ook in de organisatie hier gezegd, hé, dat doen we met z'n allen. We, eh, als Roda een, 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 een goed imago heeft en goed bekend staat, dan kunnen we met z'n allen voor zorgen. Dan wordt dat ook een stuk makkelijker en ook... Uh, iedereen in de regio die zich bij Roda betrokken voelt... ook supporters en sponsors zullen daar een, uh, een rol in moeten spelen... zullen op moeten staan en laten zien dat wij met z'n allen hier... Uh, uh, Roda niet alleen overeind kunnen houden... maar ook met, met de nodige ambitie nog uh, de toekomst in kunnen sturen.
0: Ja, dat, dat klopt natuurlijk. Alleen, het is eigenlijk ook best een publiek geheim... dat de commercie bij Roda al jarenlang kwakkelt... en dat, dat commerciële inkomsten teruglopen... In mijn omveld weet ik van sponsoren dat de communicatie over jarenlang heel slecht is geweest. En dat het dit seizoen ook gedeeltelijk zo is geweest. Dus wij vragen ons eigenlijk af... ja kijk dat het moeilijk is met corona is duidelijk dat betwijfelt geen mens maar um, is het dan niet net zaak om de mensen die er zitten extra in de watten te leggen en zorgen dat die mensen want ik, ik hoor echt van ook meer dan één of twee mensen die hier responsen zijn dat ze zeggen van ja wij horen bijna niks van Roda en uh, ik vind dat heel raar want dat, dat is eigenlijk een probleem wat je over de jaren heel vaak hebt gehoord waardoor ook mensen uit de deur zijn gelopen, commercieel gezien en ja dat wordt dan niet opgepakt in dit jaar schijnbaar of in ieder geval niet zo goed als het zou kunnen en dat vind ik dan heel frappant want net in coronatijd moet je toch eigenlijk dat wat je hebt koesteren of ben ik nog gek?
3: Nee, je bent niet gek. <laughs> uh, nee, maar ik, ik wil daar zeker ook wel iets op zeggen. Uh, ik heb uh, nu in deze eerste zeven, acht maanden hier wel al heel duidelijk gezien... dat er altijd twee kanten aan, uh, aan ieder verhaal zitten. Dit soort verhalen zijn mij ook wel eerder ter oren gekomen. En ieder, uh, ieder verhaal, de, uh, ieder, uh, al dit soort verhalen, die wil ik echt checken en controleren. Van wat is er nu aan de hand? en uitpraten. en Zonder dat ik meteen voorbeelden uh, heb, maar uh, het blijkt dan toch wel altijd dat het of wat genuanceerder lag, of dat er echt wel een twee kanten aan het verhaal zitten. Dus ik wil ook iedereen oproepen die met zo'n verhaal rondloopt, ga dat niet in je eigen kring spuien, maar bel, bel Roda op. Bel jouw contactpersoon bij Roda en doe je uh, verhaal. En uh, dan kunnen we er ook iets mee. En ik ben ook wel ervan overtuigd dat in de communicatie van het afgelopen jaar, dat wij juist wel aandacht hebben besteed aan... in ieder geval aan de huidige sponsors die hier nu verbonden zijn aan de club. Uh, dat iedereen in ieder geval 100% zijn best heeft gedaan... omdat echt, juist in tijden van corona, want dat klopt precies wat jij zegt Rob... juist in deze tijd, om iedereen verbonden te houden en, en ingeschakeld, bijgeschakeld te houden. Als het ergens niet is gebeurd, dan... Dan kan dat, hè. Waar, waar gewerkt wordt worden ook wel eens fouten gemaakt. Maar dan ben ik er wel van overtuigd dat daar ergens toch een bepaalde reden, een oorzaak voor, uh, voor te vinden is. Mm -hmm. Dus ik zou die mensen echt willen oproepen, laat het ons weten en dan kunnen we daar ook iets mee.
2: Okay. Die commerciële doelstellingen voor dit seizoen, uh, zijn die nou bereikt of zijn die niet bereikt?
3: Als je puur naar de cijfers kijkt, dan, uh, dan zijn die niet bereikt. En dat komt uh, toch ook met name omdat we augustus, september zeg maar, best wel op koers lagen om ze... ...wel te bereiken, maar mm -hmm. daarna gewoon een aantal inkomsten hebben, hebben zien uh, ja, stagneren. Uh, voor volgend jaar uh, gaan we ervan uit dat we wel een sprong kunnen maken op, uh, op commercieel gebied. Uh, niet omdat we nou uh, uh, denken dat zo, zomaar ineens zoveel meer mensen gaan aansluiten... ...maar ook omdat we zelf, uh, zelf natuurlijk onze plannen hebben... ...en ook wel uh, het verantwoord vinden om, uh, om, om daar ambitieuzer in te gaan zitten... Zoals je misschien gezien hebt, zoeken we ook uitbreiding van ons commercieel team. Dus er staat een, een vacature open waar we redelijk ver mee zijn uh, om daar ook meer uh, ja, mankracht, meer capaciteit op te hebben. Als ik heel even vraag, Bjorn,
0: sorry. Als je dan zo'n extra persoon zoekt bij commercie, wat is dan het kernpunt waar jullie heen zoeken voor een voetbalvereniging zoals Groningen? Wat moet zo'n persoon nou hebben om daar iets extra's aan te kunnen toevoegen? Jouw inziens.
3: ...om iets extra's te kunnen toevoegen... ...zoeken we een uh, persoon die... Uh, uh, ik, moet hier, ...ik ga heel even nadenken... ...omdat ik al gauw verval in clichés... ...want uh, ja, natuurlijk... ...commerciële instellingen... En, uh, de, ...de boer opgaan, de weg opgaan... ...de telefoon pakken, de auto instappen... ...en, uh, uh, en, 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 en het liefst een bestaand netwerk... Uh, ...waar... Uh, ...hij of zij... ...kan binnenstappen... ...op een goed niveau... Met het verhaal van Roda en, uh, en ook het verhaal wat kan Roda voor een sponsor betekenen over de kan brengen. Want dat is, dat is wel erg belangrijk. En niet alleen bij Roda, maar bij alle profvoetbalclubs. Uh, de tijd dat een sponsor puur uit clubliefde binnenkwam en niks terug verwachtte, die is voorbij. Daarnaast hebben we natuurlijk al een flinke groep sponsors die toch vanuit een bepaald stuk club, hart, liefde natuurlijk ook hier verbonden zijn. Daar zijn we heel blij mee, heel dankbaar voor. En uh, proberen we ook zoveel mogelijk aan, ja, ook aan tegenprestatie te leveren. Maar waar we nog wel een, uh, een stuk te winnen hebben... is juist ook in het gebied, in de, in de groep sponsors... Die er, wat, die er echt wat zakelijker in zitten... die ook een stuk <coughs> uh, tegenwaarde verwachten voor hun sponsoring...
2: Wordt dan voor niet, nu niet naar jou gekeken om te zeggen: van ja, ga de boer op, ga naar die bedrijven ja. toe? Of is het dan misschien niet zo van jij zegt: van ja, daar heb ik geen tijd voor? Of dat, dat ligt mij misschien niet zo goed?
3: Oh jawel, dat is nee, zeker. En zeker doe ik dat, doe ik dat ook. En, uh, uh, en zal ik dat nog meer gaan doen in de komende uh, maanden, als het ook weer meer kan en, uh, en ook van toepassing is, omdat je natuurlijk naar een nieuw seizoen toe gaat. Maar. Uh, ik heb daar niet zoveel tijd voor als dat ik van tevoren had gehoopt. Uh, wel in het, ik zeggen, het neerzetten van het verhaal, maar om echt veel tijd te steken in uh, opvolging van, contact leggen met enzovoort. Uh, dat is ook de reden dat we daar een extra persoon voor aan het zoeken zijn. Dat is die
2: functie salesmanager begrijp ja. ik hè? ja. Nou ja, heb ik gezien. Dus mensen die commercieel een goed netwerk hebben en communicatief vaardig zijn, die moeten dus vooral brieven schrijven, denk ik. Hè? Ik denk dat die vacature nog... Nee, uh... ja,
3: die is nu uh, gesloten. We is hebben een gesloten? Aantal, uh, ja. We hebben een aantal goede kandidaten waar we, het, uh, okay. waar we mee in gesprek zijn.
2: Dus de komende weken zou dat tot uh, witte rook moeten gaan leiden? Ja. Nou ja, goed, wat een van de dingen die ik frappant vind, maar daar hebben we ook vragen over gekregen, onder andere van Marco Rumkens... En dat heeft te maken met de naamgeving van het stadion. Wij hebben altijd begrepen dat Roda de naam Parkstad Limburg Stadion opnieuw zou kunnen verkopen, maar daar hoor je maar niks meer van. Wat is daar de stand van zaken op dit moment?
3: Ja, wij, zullen, wij zijn nog steeds geïnteresseerd om uh, een sponsor te vinden voor de naamgeving van het stadion, maar we willen dat wel ja, voor, een, voor een goede prijs, uiteraard. doen. Uh, dat is altijd een beetje ja, de afweging van wil je snel of. Wil je snel een deal hebben of wil je een, een, een goede deal voor de juiste prijs? En het wordt dan toch een tweede natuurlijk. Ook omdat je de naam van een stadion niet voor een half jaar of voor een jaar gaat verkopen. Dat doe je vaak toch voor een wat langere periode. Dus um, het even, is iets wat nog steeds op, uh, ja, op de radar staat. Maar even
2: stap 1. Want we hebben ook eens een keer gelezen in de krant. Ik geloof dat Ron Meijer dat een keer geroepen heeft. van Ja, wacht even. Stadion verkopen. Wie zegt dat wij als hele dat goed vinden? Klopt. Maar het is dus wel op dit moment een feit dat het verkocht mag worden.
3: We gaan pas... Uh, wij, dat ligt ook even aan hoe je dat precies zou doen en wat dan de nieuwe naam van het stadion zou worden. Pas als er concreet iets voor ligt, dan, dan zal dat voor 100%... Uh... Duidelijk worden. Wat kan dus gewoon zijn als bijvoorbeeld gemeente Heerlen zegt... Ja, wij hebben
0: ook in het Parkstaat Limburg Stadion mee onze naam gegeven... En daarvoor bepaalde dingen geleverd. Ik weet niet hoe het gegaan is. Maar als bijvoorbeeld, ik noem maar iets... Bij wijze van spreken, gemeente Heerlen zou zeggen... Ah, we vinden het Supermarkt Jumbo Stadion, dat vinden we geen mooie naam. Dat gaat niet door. Ook al kun jij daarvoor 2 miljoen vangen.
3: Ja, we zouden dan het gesprek moeten aangaan in dat geval. Het gesprek moeten aangaan samen van hoe kunnen we eruit komen dat we een... Uh, en misschien vinden ze het ook wel goed, hè. Maar stel nee, dat we het niet zouden gaat, vinden, het gaat dan met... moeten we het gesprek aangaan dat er een naam uit de bus komt die, die toch nog de lading dekt voor, uh, voor alle partijen. Nee, maar het gaat om
0: het feit, je hebt net al over lange trajecten. Als jij dadelijk met een sponsor komt die sponsor zegt, pas op, ik leg voor de komende vier jaar leg ik 2 miljoen neer voor de naam van het stadion. Ik zeg maar iets geks. Of vijf jaar of tien jaar. En de gemeente Heerlen zegt, ah, gaan we daar eens even de gemeenteraad bespreken... en dan gaan we een beslissing nemen. En dan zijn we drie maanden verder, zegt die sponsor... ja, dikke lul drie bieren, ik ga verder kijken, want dit wordt hem niet... Dat is natuurlijk wel een klote punt. Hè? Ah, je gaat natuurlijk
3: uh, uh, zaken inleiden op het moment dat dat, uh, dat, dat nodig is. En niet, uh, niet dat je een 100% deal maakt of een 99% deal maakt en dan nog tegengehouden wordt. Dus dat, dat moet je goed managen en dat, uh, dat kunnen we. En, uh, nee, dat maar begrijp... de, goed, de bedragen die je noemt zijn overigens wel uh, erg uh, uit de lucht gegrepen.
2: Moet ik zeggen. Nee, ja zeker. Ik noem ook maar iets. Het zal wenselijk zijn als je voor 10 jaar wel 2 miljoen
0: krijgt. Hey, wenselijk
2: zeker. Ja, ja, maar, ja. Maar, maar je hebt dus wel een goede reden om aan te nemen dat als er een sponsor komt die dat wil hebben, dat jullie dat dan uit gaan komen. Want dat zou natuurlijk wel heel gek zijn als we nu iemand het zoeken zijn en die is er dan en dan wordt, er, wordt die vraag voorgelegd, ja. kan het en iemand zegt dan ja nee toch niet. Ja dat bedoel dat ik. Dat wil gek ik zijn. zijn. Dat wil ik toch zeggen. Kijk dat horen
0: dat inleid begrijp ik. Dat jullie dat goed voorbereiden kan ik me goed voorstellen. Maar als dan iemand zegt in de gemeenteraad een Heel of een bronsen of een landgraaf zegt nee dan zijn onze naam al gaan. Uh, wacht even, we gaan even beraden. Ja dan ben je natuurlijk nog verder van huis. Kijk daar kunnen jullie dan ook niet. Nee klopt bloem, maar dat. Maar ik wil alleen maar zeggen, dat zou wel echt sneu zijn in zo'n geval natuurlijk, hè.
2: Oké, okay, maar je zei dus ja op de vraag ja. van je hebt reden om aan te nemen dat natuurlijk. dat wel zal gaan lukken. Oké, okay, maar is dat dan toch vrij moeilijk te vinden? Want ik zat te denken, ja, bij Telstra had je Tata Steel stadion. Dus dat zijn allemaal van die kleinere, lulligere stadions dan wij hebben. Dan zou je denken van ja... Ah, ik denk hier... dat Tata Steel ook niet zoveel betaalt, ja. Nee, denk je niet? Ja, nu nee, misschien niet, niet maar Zitten zitten nu in de
3: problemen, maar... Het heeft ook geen Tata staan. Het heeft al twee andere namen gehad sinds die tijd, nee, precies. maar uh, inderdaad, uh, nee, het is niet zo makkelijk uh, dat, uh, om daar uh, iemand voor te vinden, dat klopt. Waar ligt dat dan? Ja, goede vraag. Uh, zou een van die funnels van ons dat niet mooi vinden om zijn naam erop te zetten voor een goed bedrag? Nee, ik denk dat het vooral moeilijk is om, uh, om dat... Uh, ja, er moet inderdaad een stuk emotie uh, komt erbij. En, 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 je noemde het Tata Steel voorbeeld. Uh, ja, dat, dat ligt natuurlijk naast het stadion. En ze hebben daar wat, ook wel wat, wat, wat wil in de regio uh, te winnen. En wellicht iemand in, uh, in de top van het bedrijf zitten die ook nog Telstar een warm hart toe draagt. En dan, dan, dan gaat dat zo. Maar ik denk dat je daar niet over. Uh, ja, ook niet over hele grote bedragen. dat wij toch ook met de funnels of niet? Die dragen gewoon ja. een
2: warm hart toe. Ja, absoluut. Ja, nee, dat dacht ik ook. Die zullen toch ook wel connecties hebben van uh, bedrijven die denken misschien van, ah, oh, is wel interessant om voor een x-bedrag je naam aan zo'n mooi stadion te verbinden. Frits Groefstadion. ja vind ik prima als Frits
0: nog een... Uh, ik denk dat Frits, Frits je... over zijn hart strijkt. Dan heeft Frits misschien iets veel meer blijvends. In ieder geval meer blijvends als die miljoenen die nu in de put zijn verdwenen. Kun jij natuurlijk niks doen. Martijn, dat was al warm voorgaans. Laten maar, we uh, inderdaad
3: met veel uh, respect <laughs> praten over, uh, over Frits Groef en... Uh, Inderdaad,
2: maar daar ja. hebben we het over de naam van het stadion. Maar een ander punt waar denk ik ook nog wel wat geld op te verdienen is, is natuurlijk uh, Shortsponsor. We hebben er nu een aantal goede doelen gehad, maar goed, het hangt natuurlijk samen met de komst van uh, Roger Odenis, Flow Traders, noem maar op. Bier pas al goede doelen op, komt uit de hoed van Roger Odenis. Maar wat wij begrepen hebben,
0: ik weet niet wie het staat in de podcast verteld heeft, daar is ook een marktconforme prijs voor betaald. Ja. Ja, klopt. Oké, okay, goed. Ja. Nee, want misschien niet dat de indruk ontstaat dat... Oké, okay, ik ben funder, dus nu is dat shirt ook automatisch voor mij. Dan ben je die positie kwijt om geld te verdienen natuurlijk. Nee,
3: klopt. Daar staat een uh, marktconform uh, tarief voor, zoals dat heet. Klopt.
0: Ja, wat het verleden hebben joh. We weten dat hier soms uh, shirtsponsors uh, op het shirt hebben gestaan. Dat hadden wij nog in een seizoen kunnen doen misschien. Oké, okay, een beetje overdreven, maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ja,
2: als we een beetje met de pet rondgingen, dan uh, waren
0: we een eind gekomen misschien. Dus... Uh, ik hoop dat Marco Conform dan ook echt Marco Conform is. Maar daar kom ik meteen op eigenlijk iets waar we nu al een kwartier over praten: voor commercie en meer geld binnenhalen. Corona, heen en her. moeilijk geweest in het verleden, zo dus en zo. Mensen met ervaring in commercie krijgen of mensen met een bepaalde vibe en die bepaalde kwaliteit hebben om geld binnen te halen. Wat we nu ook alweer gezien hebben, eigenlijk de laatste twee maanden, als het goed gaat met Roda, willen mensen wat bij Roda horen. Je kunt dat dan alles merken. Is het eigenlijk niet het enige wat telt, niet het enige wat telt, maar de hoofdzaak die moet tellen, zodat jij je geld kunt binnenhalen. En dat begrotingen sluitend worden gemaakt. En de mensen bij de club willen horen. En dan heb ik het over supporters. Uh, dan heb ik het over sponsoren, Dan heb ik het over ja. alles. Spelers die hierin ja. willen komen. Technische staf die ja. hier wil blijven. Gaat het toch om wat er op het veld gebeurt, wat er op het veld staat. Of ben ik nou. Uh, ja,
3: absoluut. Dat is natuurlijk. Uh, uiteindelijk zijn we een voetbalclub en willen we uh, ja, wat de rest wilt, boeit er uh, ook laten zien. Dat is ons... Uh, dat is waarvoor we bestaan, dus absoluut. Kijk, dank aan de funders dat ze het allemaal
0: overeind gehouden hebben en nog doen. Maar je kunt wel zeggen, iedereen moet er samen aan trekken. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is, en dat heeft dit seizoen denk ik heel duidelijk bewezen, dat als er structureel gewerkt wordt op technisch gebied, dus mm -hmm. hè, we zijn een voetbalclub, zoals je zelf zegt, als het daar staat... En als het daar 100% gaat en als daar hoofdzakelijk heen gekeken wordt... dan volgt de rest vanzelf in het voetspoor. En dat is het domino-effect. Dus in voetbal is dat altijd zo. Mensen willen erbij horen als het goed gaat en meer erbij horen. En dan krijg je ook soms marktconforme prijzen... die iets meer als marktconform zijn omdat het net goed gaat op dat moment. Als wij gepromoveerd waren, had je die shirt op het namen... misschien voor de dubbele prijs kunnen verkopen, et cetera. En dat is niet alleen omdat je meer op tv komt... omdat mensen ook erbij willen horen. Dus het is een lange omweg naar... We hebben begrepen, je hebt dat al vroeg aangekondigd, dat het spelersbudget waarschijnlijk omlaag moest. Wij begrepen dat niet dat dan aangekondigd
3: werd en dat het zover kan komen. Kun je daar een commentaar op geven? Ja, dat we het aankondigen is ook het oogpunt van, van transparantie en het eerlijke verhaal uh, houden. Uh... Maar dat is wel een
0: verschil tussen transparantie en wat mensen hebben hier nogal wat meegemaakt wat financiële zaken aangaat. De eerste reactie die iedereen ooit zegt we zitten net in de flow, het gaat goed. Ja. En nu zegt onze algemeen directeur, jongens, we moeten achteruit. Voor mij was dat zoiets van, ja jongens, transparantie, mooi. Maar je kunt gewoon zeggen, van, waarschijnlijk halen we onze doelen niet helemaal dit jaar. Maar we zullen
3: zien op het einde van dit jaar. Of... Ja, maar dat hebben we ook gezegd eigenlijk. Hè? Dat hebben we ook gezegd. En natuurlijk wordt het uh, al snel uitgelegd van, uh, we moeten terug. Maar zo hard was dat uh, zeker op dat moment uh, niet gezegd. En is het ook niet. Uh, maar uh, als mensen daarna vragen, dan... Uh, dan gaan we natuurlijk niet uh, daarover liegen. Dus,
0: uh... Als wij bijvoorbeeld mensen andere vragen stellen. Dan krijgen we er soms geen antwoord op. Dus ik vraag mm -hmm. me dan altijd af. Transparantie is wel mooi. Maar en dat, dat moet, moet er ook zeker zijn. Alleen. Kijk. Waar ik misschien een beetje heen wil. Is het volgende. Ik heb net al gezegd. Wat er op het veld gebeurt, wordt omgezet uiteindelijk ook nog geld, klaar. Uh, spelers die je later kunt verkopen die goed zijn, uh, die op een gegeven moment een transferwaarde hebben. Uh, sponsoren die er wel bij willen horen, mensen die heel lang niet meer zijn geweest in het stadion kopen. De verdubbeling van seizoenskaarten, ga maar door, ga maar door. Het heeft een domino-effect. En wat wij alleen maar horen de afgelopen tijd is het spelersbudget moet omlaag. Het spelersbudget moet omlaag. En dan dat zo'n seizoen. Nu moet je eigenlijk doorpakken. Dus ja, moet je dan niet... Als je al zegt, nou ja, commercieel was het moeilijk dit jaar dan kun je de punten maken. Maar ik neem aan dat je in connectie staat met die mensen. Hoe kijkt dan een funder daar tegenaan Of funders. Want die mensen die moeten toch ook zoiets hebben van... Ja jongens, het is een mooi jaar geweest. En we hebben ons doel sportief gesteld. Maar als we nu naar achter moeten, spelersbudget... Dan staan we volgend jaar gewoon weer tiende. Dan is het doel
2: meteen al voorbij. Dan ga je natuurlijk ook niet extra sponsoren makkelijk binnenhalen. Of extra nee. fans. Nou, nee, Laten we
3: beginnen met uh, de Phoenix Groep. Uh, het, het zijn sponsors. Hè? Het zijn, het, 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 we noemen ze funders. Maar ik doe het niet zo heel veel uit in, de, in, de, in het woord. Maar de, de Phoenix Groep...
2: Het zijn daar
3: eigenaars, hè? He? Nee, het zijn niet eigenaars.
2: Uh... Nee, niet eigenaars. Nee. Maar funders hebben ze wel uh, altijd zelf gecommuniceerd. Oh, zo. Funders, ja, nou, volgens,
3: maar goed, maar, even vanaf zijn, maar, maar hebben, uh, we hey, hebben een hele... Maar, hey, zijn hun dan niet een bezit van de aandelen?
2: Nee. Dat is bij de stichtingen.
0: Oké, okay, maar is die stichting dan niet... Die is door oh. hun aan het leven geroepen? stichting
2: is... waar onder andere Jos Som in zit.
0: Door wie is die stichting dan aan het leven geroepen? Door hun?
2: Ja, zij zullen, zij zullen degene zijn die dat plan tot uiting hebben gebracht, ja.
0: Ja, dus is het eigenlijk... Ja, oké, okay, goed. Maar ik is nou
2: wat je bedoelt? Je hebt natuurlijk zomer, formeel, zomer. volgens de statuten, en jij bedoelt feitelijk gezien.
3: Ja, precies. Nou, oh, kijk, bijvoorbeeld... Als ik het goed, sorry Martijn, Als de, ik het goed heb, en dan moet ik even mijn geheugen pijnigen, maar... Er zijn meerdere partijen geweest die leden van het stichtingsbestuur hebben... Aangedragen. Jij noemt de naam Jos om. is volgens mij door de gemeente Kerkraden aangedragen. Okay. Dus niet door de Phoenix Groep. Dus daar zit echt wel een, uh, een scheiding der machten, zal ik maar zeggen. Uh, de Stichting Roda is de beheerder van 100% van de aandelen. En in die Stichting Roda zit, niet, zit geen enkel lid van de Phoenix Groep. Desalniettemin, even terug naar jouw vraag. We hebben een hele goede afstemming met, uh, met de Phoenix Groep. Uh, en ook over dit verhaal. En uh, de... Zal ik zeggen het dilemma tussen investeren in je, in je spelersbudget of investeren in van alles ten opzichte van uh, alleen geld uitgeven waarvan je realistisch ook denkt dat je het binnen kunt krijgen. Uh, dat is het eeuwige dilemma denk ik in de voetballerij. En uh, voor de baat uit al meer uitgeven, ja, dat is gewoon een val waar we met z'n allen niet in willen gaan, uh, gaan vallen. Wat we ook bij, ook bij Roda of juist bij Roda misschien ook door schade en schande wel, uh, wel geleerd hebben. Dus daar is gewoon een hele luid, duidelijke lijn gekozen. We, we kiezen voor een, verantwo een ambitieuze maar verantwoorde uh, begroting naar volgend seizoen. En ambitieus in de zin van wat ik straks al vertelde. We rekenen echt wel op een sprong commerciële inkomsten. Daar, 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 daar zetten we ook uh, acties op uit. Zoals ook uh, uitbreiding van het team. Maar met die ambitie op commercieel gebied... Zitten we met een, uh, een uitgavenkant waarin een spelersbudget dadelijk zal komen. Wat, wat er echt een uitdaging is. Wat, wat, wat op of net onder het huidige niveau zit. Maar wat,
2: wat is er dan nodig om te zorgen dat we wel dat top 5 budget krijgen?
3: Ten eerste is wat ik straks eigenlijk zei. Als wij in... 2023... Uh, die, die stap gemaakt willen hebben... moeten we met name onze commerciële inkomsten flink volgen. dat gaat echt niet zomaar van vandaag op morgen. Tenzij zich iemand meldt inderdaad... of wij iemand vinden... die, uh, die, die heel gemakkelijk even een zak met geld komt, uh, komt afgeven. Maar dat, dat, die kans is natuurlijk heel klein. Zo werkt dat in de echte wereld uh, gewoon niet. Dus uh, het, ook dat is toch een stukje uh, geleidelijkheid... en een stukje werken aan... Uh, uh, de, 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 de waarde die een sponsor hier ook vindt, of dat dat hoeft niet per se exposure te zijn op een reclamebord dat kan ook zijn die businessclub waar uh, we de juiste mensen aan elkaar kunnen linken zodat iedereen erbij wil horen maar dat is ook, Rob, wat jij zegt inderdaad de prestatie op het veld, natuurlijk hoort die daar ook bij hè? en is dat een, een wisselwerking meer inkomsten betekent meer kwaliteit op het veld uiteindelijk. Maar meer kwaliteit op het veld betekent ook weer meer inkomsten. Nou, dat probeert iedere club. Niet iedereen slaagt daar altijd in. Dat weten we. Anders dan stond iedereen op de eerste plek. Nee, maar, 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 maar heeft dat de, is wel
2: hoe we het moeten aanpakken. Maar, maar heeft de club wel plannen of, of een concrete visie. om dat in de komende weken zoveel geld... Nog bij elkaar te krijgen dat we wel komend seizoen misschien om de prijzen mee kunnen spelen. Want ik denk ja dat een trainer of een TD daar natuurlijk ook niet blij mee zijn als je een stapje terug moet gaan doen. Want dan is eigenlijk dat drie jaren plan met die stappen, word je eigenlijk weer een jaar teruggegooid, natuurlijk. Dat klopt.
0: Ja, want heel eerlijk, als wij niet een fatsoenlijk spelersbudget hebben voor volgend jaar, wat hetzelfde is, of misschien zelfs een beetje meer, dan uh, zie ik ons niet eindelijk op de plek waar we dit seizoen zijn
3: geëindigd. Kijk, in grote lijnen wordt uh, de ranglijst bepaald door, door, de, door de begroting. Er zijn altijd uitzonderingen, zowel positieve als negatieve zin. Dat hebben we ook dit jaar gezien. Uh, we zijn vorig jaar natuurlijk uh, pas heel laat begonnen met uh, samenstellen van de selectie. Uh, daar zijn we nu uh, wat, 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 wat eerder bij. Uh, dus er zijn plus en minpunten ten opzichte van... Hoe het vorig jaar ging, maar... wat
0: um... zijn hebben niet dit seizoen ook al redelijk laat? Als je zegt, we moeten eens gaan kijken dat er nog meer geld samenkomt. Eigenlijk moet toch ja. een TD eigenlijk nu al bezig zijn met spelers verlengen. Dat ja. is toch heel moeilijk nu op dit moment. Het enige wat wij horen, zelfs bij ons in de podcast, dat spelers zeggen van, ja goed, mij is wel verteld dat er interesse is. Maar er ze nu niet concreet met mij gepraat. Gewoon omdat alle budgetten nog niet rond zijn. En dat denk ik, ja... ja kijk, Jongens, dit, uh,
3: dit is iets wat ik zeker dit jaar bij meerdere clubs uh, uh, beluister. Ik dacht dat ik het bij... NEC uh, deze week ook nog uh, zag voorbij. Ze zijn nu geprobeerd intussen tussen natuurlijk. Uh, oh, die hebben dat probleem kunt... volgend
0: seizoen niet, denk ik.
3: Nee, uh, dat wordt volgend seizoen anders. Maar uh, <laughs> je, uh, je kunt natuurlijk uh, beginnen met, met, met die onderhandelingen, met die gesprekken in te gaan. Uh, op basis van waar je nu staat. Je kunt ook zeggen. Ik wacht nog heel even, misschien komt er nog meer. Dat is, ja, uh, dat is altijd een afweging. En uh, uh, als ik terugkijk naar. Uh, uh, na nou dit seizoen uh, en ook het, laat ik NIC als voorbeeld nemen uh, ik, van NEC weten we ook dat ze met bepaalde spelers vorig seizoen in de zomer al bezig waren die ze uiteindelijk niet konden contracteren, vervolgens komt er dan toch wat geld bij, of dat dan later in de zomer of misschien zelfs in de winter pas is dat ze denken ja, hadden we die toen maar gekocht en, uh, en dat uh, of gekocht, uh, dat zeg ik verkeerd gecontracteerd en um, ja, dat zijn altijd afwegingen. En ja, ik, ik snap goed. dat Jeffrey daar... Uh, natuurlijk is hij op de eerste plek uh, uh, niet blij als we een, uh, uh, een stapje terug zouden moeten doen. Aan de andere kant snap ik dat hij dan wat langer wil wachten... om te kijken of er toch nog ergens uh, mogelijkheden blijken.
0: Nee, goed, oké, okay, dat begrijp ik. Als je ook niet kunt, budgettechnisch, dan, dan ben je verplicht te wachten. Hè? Maar wat wij eigenlijk daarmee ja. willen zeggen is... Kijk, er zijn twee dingen. De doelstelling die de Phoenix-groep heeft uitgesproken met, met Roda. Hè. We willen stapje voor stapje dit seizoen players bereiken. Volgend seizoen hoog eindigen. Dus zeker meedoen ook in de top. En daarna eigenlijk promoveren Ja, nummer drie. Tweede punt is, dat zeg je net zelf ook, op het veld is belangrijk. Ik ben het er niet mee eens dat het soms op het veld zo gaat. En dan gaat het commercieel goed. En doordat het commercieel goed gaat, gaat het ook om dat je meer geld kunt investeren. Beter op het veld. Ik ben ervan overtuigd, dat heeft de laatste jaren bij Roda de laatste jaren, de laatste hebben we de les wel geleerd. Als er op het veld niet goed zijn, als er mensen zitten die het... Die op het veld niet kunnen neerzetten... dan haken mensen af. Op de tribune zijn superveel mensen afgehaakt. Dat komt gedeeltelijk door beleid. Identiteitsverlies. Maar dat denk ja. ik bij mezelf. Als je als Phoenix Groep toch die doelstelling hebt... volgend jaar hoogteeindigen is dus dat je volgende stap moet zijn bij iedereen samen. En je ziet nu, oké, okay, door corona en alles en is dat budget misschien niet sluit. Laten we zeggen dat het alleen door corona komt. Ja. Dan zeg je toch van, ja het dit was eigenlijk een jaar, dat mag eigenlijk niet meetellen, want daar hadden we nooit mee gerekend dat dit zou gebeuren. Dan zeg je toch niet gewoon van, oké, okay, we laten jullie lot over, dan haal je de volgende stap maar niet, want ja, ik, ik, zie dat, ik begrijp dat gewoon niet. Dit jaar is het eerste jaar dat er structureel goed gewerkt is, technisch. Dat je weer een team hebt zien staan, dat er structuur stond. Dat er iets stond waarvan je denkt, we kunnen naar de toekomst toe. En om dan te zeggen het volgend jaar, ja jongens, dan hebben we maar minder, sorry. Ten eerste haal je de doelstelling niet voor volgend jaar die je zelf gesteld hebt. En ten tweede haal je ook nooit je commerciële doelstelling, want daar staat voor een slechter team. Ik durf durfde mijn rechterhand nu hierop te verwijderen Dat je commercieel niet meer gaat binnenhalen als we volgend jaar weer zo spelen. Als, of weer lager eindigen als dit seizoen. Gaat niet gebeuren. En dat durf ik mijn hand voor in de vuur te steken. Omdat die mensen zijn allemaal van reden weggebleven. En dit is de vibe die iedereen heeft. Mm -hmm. En ieder van jullie, correct me if I'm wrong. Maar mensen zien nu, oh, dat wordt structureel goed gewerkt. Nu Roda doorpakken. En als dat niet doorgepakt wordt, denk ik dat er eerder nog meer mensen... nog weer een keer teleurgesteld zijn. Zeggen van, ja, Roda heeft het echt niet begrepen nu. En ik begrijp dat geld krijgen altijd een probleem is. Maar op de een of andere manier... Kijk, ik weet funders en funders. En er zijn afspraken gemaakt. En dat weet ik allemaal. Een stukje bij beetje. Ik ken het hele verhaal. Maar ik kan me niet voorstellen. Als je dit laatste seizoen nu gezien hebt. En het is zo structureel gewerkt is. Dat nu iemand zegt. Het gaat nou om een half miljoen. Ja jongens, bekijk het maar. Einde volgend jaar. Maar waar je eindigt. En misschien weet ik voor wie er al op de deur uit loopt. En dat is het dan. Dat kan me toch niet voorstellen. Dat kan toch niet zo zijn. Of ben ik nog gek?
3: Want je loopt nog altijd tegen corona aan om het commercie. Als dat het is. Ik, ik hoor en, en zie, maar dat ziet, de, dat ziet de, de luisteraar niet... ...maar ik hoor en zie de, de, de passie in je betoog erop. Uh, en uh, ja, ik, 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 ik snap ook volkomen hoe, 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 wij als, uh, hoe, hoe wij als supporter en als uh, oh, zeg maar, betrokkenen bij Roda... Uh, ...daartegen uh, daar aankijken.
2: Ja, ik vind het ook uh, sowieso heel gek, want ik heb juist het idee... Dat door die corona hebben alle clubs het moeilijk. En ik denk echt dat als je nu als Phoenix Groep wel wat extra's zou doen, kun je juist die anderen te snel af zijn. Dan ben je potentieel spekkoper. En dan wordt er vaak een vergelijking gemaakt met Frits Roef. Maar ik denk niet dat Roda, CQ, Jeffrey of Jurgen vragen om de miljoenen die Frits Roef Ieder jaar heeft bijgelap. Jij bent het, eerder over tonnen, denk ik. Ja, het, het,
3: het gaat denk ik niet zozeer, over tonnen of miljoenen. Het gaat meer ook over het, over, het, over het principe en over afspraak is afspraak. Kijk, ik kan niet uh, voor de heren van de Phoenix Groep spreken natuurlijk. Ook ik zou liever hebben... Dat, uh, dat, zij, uh, uh, zei, dat zij zeiden van hier heb je nog een extra uh, x-bedrag. Maar ik kan mij wel voorstellen... Uh, en ik ben ook iemand van afspraak is afspraak... en zij zullen ook willen zien dat, uh, dat ook anderen uh, iets doen. En dat hoort Roda zelf moet dat ook uh, gaan, uh, uh, gaan, uh, uh, gaan realiseren, gaan waarmaken... en anderen daarin meekrijgen. Als zij nu zouden zeggen... En ik, ik speculeer nu een beetje in mijn eigen gedachten. Ik spreek niet voor de Phoenix groep. Maar als zij nu toch weer over de brug zouden komen in X-bedrag... dan ontstaat toch weer die mentaliteit van... zie je wel, ze, ze betalen uiteindelijk wel
2: ja dan werp je uiteindelijk... Ah, ik snap je punt, Martijn. Misschien je punt. alleen maar verder terug. Ja, of ik snap oké. je punt. Ik bedoel, ik ben ook wel een man van afspraak is afspraak. Ik bedoel, je moet wel wat verder kijken. Dit is wel een heel uitzonderlijk jaar. Met een heel uitzonderlijke situatie. Waar nu inderdaad, daar heeft Rob gelijk. En iedereen nu zoiets heeft van... Hey, verdorie. Oké, okay, we zijn axte geworden, hè, maar we hebben... Sommige wedstrijden heel acceptabel voetbal gezien. Er is weer een begin van eerder stel. is heel goed voetbal. Zelfs heel goed voetbal. Als je dit nog bij elkaar kunt houden en een beetje kunt uitbouwen... Ja, dan kun je komend seizoen echt een grote stap maken. En dan is het gewoon veel makkelijker om uit die markt ook weer wat te betrekken. We vallen een beetje in herhaling. Ja. Maar, maar ja, die ja, je proeft nog bij nog ons wel ja, een beetje ja. de frustratie ja, natuurlijk. Ja, en
3: ik snap dat ook. Frustratie. Ik snap de, 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 zeker de bevlogenheid waarmee jullie het ook brengen. En Ik, ik snap dat ook. Alleen... Uh, uh, die taak is inderdaad aan, 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 aan ons, aan mij, aan, aan, aan de organisatie Roda... maar ook iedereen die om ons heen zit. En niet alleen aan die, die Phoenix-groep. En ik denk zelfs, als dit de discussie blijft continu... dan riskeren we alleen maar een verdere... Uh, nou ja, verdere... en dan riskeren we alleen maar dat, dat, dat ook daar op een gegeven moment misschien gezegd wordt van... Uh, ja, op deze manier hebben we daar geen, uh, geen plezier meer in. Dus dat, dat, dat ja. wil ik voorkomen. We moeten gewoon ons aan de ja, dat, afspraken dat,
0: houden die gemaakt zijn. Ja, maar goed, dat vind ik... Uh, sorry, maar dat vind ik, uh, dat vind ik raar. Want daar kun jij verder niks aan doen. Ik, vind dat raar, want ik, ik vraag me af, wat wordt er dan verwacht van omro daarheen? Wij drinken al tien jaar een gifbeker als fans. Wij worden te Het jaar op jaar mm hoe -hmm. het beleid hier is, en dat heeft niks met jou te maken of met de huidige Phoenix groep, maar dat heeft wel iets te maken Want mensen... Geen rekening mee houden. En ik denk dat de Phoenix Groep dan gewoon een beetje te zakelijk tegenaan kijkt. We hebben net gezegd voetbal is emotie. Als ik met mensen spreek en ik zeg van ja, dit seizoen was seizoenskaartje pakken. Die mensen zeggen, ja, laten we eens kijken of het beleid wordt doorgezet. Nee. Of, er, of er nu echt mensen zitten die beleid willen voeren. En als jij nu zegt van ja jongens, we schroeven het terug. We doen het uit principe. Doen we het dan gewoon een half miljoen minder aan, aan het spelersbudget. Afspraken is afspraken en zo is het. Wat is dan de the endgame? Wat, wat, wat is dan de bedoeling waar we eindigen? Wat is, wat is dan het eind? Waar willen we dan heen? Want er, er wordt een lijn uitgestippeld. En die vond ook iedereen fantastisch. Binnen drie jaar moeten we promoveren. En ik kan me dat ook goed voorstellen. Als je het volgend jaar verder kan bouwen op tijd. zijn er wel meer mensen in geïnteresseerd. En dan ben ik het helemaal met jou eens. Dan zal het commercieel zeker beter gaan. Meer seizoenskaarten, et cetera, et cetera. Dat loopt allemaal beter. En dan kan ik me voorstellen dat je stukje bij beetje dat misschien wel kunt. Maar nu zeg je eigenlijk. naar een nou, jaar. Kijk, wat... uh, het,
3: het, 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 het klopt grotendeels wat je zegt. Alleen je brengt het iets te veel, alsof uh, het als voldongen feit wordt geaccepteerd, we gooien bij wijze van spreken de handdoek in de ring, we gaan het met minder doen. Nee, er wordt keihard gewerkt, nee, nee, dat om, om, dat, om dat alsnog natuurlijk uh, om te buigen. En dat, dat is moeilijk, zeker in deze tijd, maar er wordt wel keihard aan gewerkt. Dus we moeten niet uh, doen alsof, uh, alsof we het daarbij uh, laten zitten. Dat, dat, nee, dat wil ik wel even voorkomen. Nee, dat, dat, de be,
0: de wil, ik, dat wil ik ook niet beweren. Dat, mm -hmm. Als, als mm -hmm. dat de indruk is, moet ik het even corrigeren. Alleen wel, er wordt wel heel vaak gezegd, we horen niet alleen van jou, we horen het ook van andere mensen die dan zeggen van, ja, het is wat het is. We moeten gewoon heel klein en we moeten het zelf allemaal bedruppelen. En dat begrijp ik ook wel. En dat is, is wat Bjorn net zegt. een hand ophouden bij Fritz Schroef. Terwijl er mensen zitten die in de bodemloze put laten verdwijnen. En dan hebben we het in ieder geval een half miljoen, dan hebben we voor 2,5 miljoen. Dat kan ik me begrijpen en daarom loopt die vergelijking ook compleet mank. Daarom zijn die mensen nu ook allemaal weg. Als je nu 2 miljoen van Frischhoef zou hebben, met wat er nu zit aan mensen die technisch beleid voeren, et cetera, weet mm -hmm. je wat je dan mee had kunnen doen. En daarom vind ik dat ook raar dat we het dan, ja. <laughs> hebben het over misschien een half miljoen of vier ton hebben en dat schijnt dan de meest onoverbrugbaar iets te zijn. Hey, ik hoop dat jullie de komende maand bij elkaar krijgen of een twee maanden of weet ik veel wat, maar helaas is het dan ook feit dat we dan wel te laat zijn weer met een selectie. Dan ligt het hele probleem, mensen zien dit nou gewoon. Het is niet alleen omdat ik fan ben, maar ik begrijp het gewoon een oogpunt gewoon echt niet. Oké, okay, als een kan je altijd zeg, afspraak is afspraak. Dit is gewoon echt grens. Je hoeft niemand bij me aan te kloppen. Het gebeurt gewoon niet. Ja, goed, dan, dan is dat zo. Maar dan, dat, dat vind ik wel heel eerlijk. En dat mag iedereen van denken wat hij wil. Maar dat vind ik bedenkelijk. Want dit is een jaar waarin heel veel mensen veel geprofiteerd hebben van corona. Een bedrijf zoals Roda heeft er heel weinig van geprofiteerd. Omdat je heel ver terug moest. En. Het is geen normaal jaar geweest, dus dan kun je die doelstellingen ook niet normaal handhaven, vind ik. En dan moet je denk ik wel, als mensen die eigenaar, slash feudal slash sponsor, wat ze ook maar zijn, wil je daar toch in meedenken? En dat bedoel ik. En dat, dat
2: hoor ik gewoon niet. Jij zou zijn willen dat je flitshandelaar was geweest dit jaar, hè? Oh, uh, flitshandelaar? Ik zou willen dat ik een streamingdienst had, Bjorn. Of dat. Weet je wat er gestreamd is dit jaar? Ja, dat had je een mooi dividend
0: gehad. En weet je wat ik aan Netflix heb gekeken dit jaar? Genoeg. Het is dat ik geen spelletje speel. Tenminste niet op de computer.
2: Nee, die andere spelletjes van jou die ken ik, maar laten we het daar allemaal niet over hebben. Maar goed, dan hebben we het nu al gehad over de funders, of de Phoenix groep. Het is duidelijk dat wij vinden dat het uit economisch oogpunt verstandig zou zijn als ze wel een paar ton extra nu zouden doen. Maar goed, als dat geen mogelijkheid is, dan is dat geen mogelijkheid. Maar dat is natuurlijk wel nog een andere optie. En dat is, je zou natuurlijk ook extra funders of noem het, sponsoren erbij kunnen zoeken. Want er zitten nu natuurlijk vier man Hoedenius Koster, Bert Peels en Mercurius. Hè? Klopt. Om daar extra lieden bij te ja. zoeken, doen die heren dat zelf of kijken ze daarvoor ook naar jou?
3: Uiteindelijk, uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit wie met een uh, kandidaat komt. We, zijn allemaal, uh, we zouden allemaal heel blij zijn als zich een vijfde Phoenix-lid uh, zou aansluiten. Maar het moet wel iemand zijn die zich uh, onder dezelfde voorwaarden met, Dus geen invloed op uh, uh, geen invloed of zeggenschap. En als er dadelijk een partij komt en die
2: zegt: ik wil uh, 5 miljoen in rode steken, of 2 miljoen of 1 miljoen. Wordt er dan tegen die partij gezegd. Ja, je mag wel geld betalen, maar dan moet je op de tribune gaan zitten en je mag niks eisen. Want dat is eigenlijk niet realistisch, toch? Wie gaat dat nou doen? Nou ja. Iedereen I wil toch wie wat betaalt,
3: bepaalt ook iets. Ja, in de huidige structuur is dat, uh, is dat dus uh, niet zo. Maar uh, zou iemand zich melden, dan is dat een vraag voor het stichtingsbestuur als, als eigenaar van de aandelen. En dan
2: hebben we hebben ook het verhaal gelezen van uh, Maarten Peterman, een hmm, landgraaf. Oh ja. Eigenaar van Lille. Vrij vermogen, dat is gesproken
3: worden. Inderdaad, natuurlijk. Ik, ik, ja. hey, ik. Ik had de vraag zeker verwacht. Hier kijk, is wat, wat? Alleen, ik was hem alweer, al was alweer even uit mijn, uh, uit mijn hoofd uh, ontschoten. Uh, kijk, wat is, uh, wat is het verhaal? Uh, de broer van Maarten Peterman, Christian Peterman... Ja. is werkzaam voor of, of, of heeft een bedrijf... die een bepaald product in de zin van... Ja, een fanproduct. Merchandise. Ik denk niet helemaal de lading wat ik nu zeg. Misschien een mooi product, niks mis mee. Maar uh, die dat uh, probeert uh, te verkopen. Ook aan ons, aan Roda. Daarvoor is hij hier geweest om dat te bespreken. Je broer? Ja, zijn broer. Mm -hmm. En uh, dan praat je natuurlijk... Uh, begin aan het einde van zo'n gesprek... ook een beetje over koetjes en kalfjes. En uh, stel dat wij... Uh, uh, en, en, en dus ook over het feit dat zijn, dat zijn broer... Uh, met zijn investeringsfirma in Liel... Zit. En, um, uh, en, en, en dat is alles. Daar is niet gesproken over investeren of, of, of sponsoren van de club. Dat is um, stel dat we uh, spelers zouden. We hebben praten met veel clubs, ook in Nederland en België, over het huren van spelers. Dus misschien is het best interessant om, uh, om daar een keer ook met Liel. Maar ja, dan zouden we ook de telefoon kunnen pakken, bij wijze van spreken. En, uh, ...en de technische man van Diel uh, bellen. Dus uh, verder is daar niet, uh, niet over gesproken. Dus, dus er is
2: geen sprake van dat die meneer de vijfde funder gaat worden?
3: Hey, als, als hij dat wil, dan, uh, dan, dan denk ik dat hij meer dan welkom zou zijn. Maar goed, dat is niet mijn uh, zaak. Hey, maar ik heb uh, natuurlijk de... voor de hand
2: om hem dat te vragen... ...omdat hij uit het Landgraaf ja. komt. Ja. daar heb je natuurlijk ja, een vrij uh, directe ik, ik connectie. Niet,
3: hè. Voor, misschien, uh, misschien is het hem wel al ooit gevraagd. Ik weet het niet hoor. Ik denk van niet. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Maar, maar jij hebt, maar je... hebt
0: niks aan die connectie dan? Dus, je, 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 je zegt nu, oké, okay, pak de telefoon op, ik ga hem eens bellen. Op wiens wie weg ligt het om dat te vragen? Ja,
3: precies. Ja, goede vraag. Wat ik zeg is, uh, het, het, het maakt uiteindelijk niet uit natuurlijk, via uh, welke weg. Uh, een, een, en als er ook hier een, uiteindelijk toch een brug blijkt te zijn en, uh, en, en het is goed voor Roda uiteindelijk, dan staan we daar allemaal uh, voor open en zullen we daar ook zeker uh, ja, kijk, uh, actief
2: mee aan de gang gaan. Want iemand moet die handschoen oppakken natuurlijk, hè? Want als de funders zeggen van ja, wij zitten op afstand wij houden ze er niet mee bezig. Ja, dan gaan zij je misschien niet bellen. Kost er niet, hoe die je niet? Nee, eh,
3: kijk, vergis je niet de funders. Of, of, de Phoenix Groep heeft wel degelijk een grote betrokkenheid bij Roda. En het zijn vier, het zijn vier uh, personen, CQ bedrijven, die, die er allemaal net, misschien net iets anders in zitten. Maar goed, daar hebben we net ook, ook eigenlijk voldoende over gehad. Uh, maar het is, het is zeker niet zo dat we... Dat, dat ze om een hele grote afstand of zo uh, zitten. Ze zijn echt wel betrokken. Misschien moet jij die Peterman bellen, Rob. Ik bedoel, jij, je bent ook lekker gebackt. Ja, als je iemand
0: bij Rodan belt, bel ik hem wel. Ja. Toch? Zou dat doen? Ja, ja, ja. Heb je telefoon op de Montijn, of niet?
2: Nee. Ja. We kunnen, we ja, kunnen ja, wel is... Christian
0: Peterman bereiken. Is geen probleem, die broer ja. van hem. Wie, zit hij in de merchandise, zei je?
3: Ja, het is, het is, een, het is een bepaald uh, uh, product wat uh, ook met... Uh, internet, virtual reality uh, en dergelijke, uh, dat zeg ik verkeerd ook augmented reality moet ik zeggen uh, te maken heeft, een mooi product uh, wat ik zeg, niks mis mee maar uh, goed, euh, er is een gigantisch aanbod van, van producten die uh, mensen proberen aan de aanhang van voetbalclubs uh, te sluiten, ja, ja. omdat dat kennelijk toch een heel interessante doelgroep is mm. dus uh, er is zoveel op dat gebied ja. Doe even een rubriekje doen Rob zeker
0: section frietenboot gepresenteerd door Herberg de Barnardeshoeve, Wiegendje je weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.barnardeshoeve.nl En stokgrondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze gravels staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Wiert personeelsdiensten. Ben je op zoek naar versterking van je personeel? Contacteer dan Wierts personeelsdiensten in het PLS en vraag naar Mark of Sean. www.wierts.com. Hallo hey Martijn, we hebben onze vaste rubriek. Ik weet niet of je de podcast ooit wel eens gehoord hebt. Wij hebben onze drie vaste rubrieken. De eerste daarvan is onze section frietenboot. Wij vragen altijd naar de favoriete frituursnack van onze gasten. Heb je er een? Een Mexicano. Oeh, dat is de meest genoemde volgens mij. Het ja? staat er al een aantal ja, keer er op. Het is op. een, ja, een ja, heerlijk snack te zijn. Ja, 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 ja. Ja, een okay. nou, Ik
3: heb dit item... Ja, ik, 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 ik luister de podcast meestal... maar ik skip ook vaak een stukje vooruit. Oh, dat mag. Uh, en, uh, en, en dit item heb ik...
2: En wel, moet je eens je zeggen?
3: Wel, wel eens gehoord, maar niet zo vaak ja. dat ik wist dat de Mexicano uh, al, al opeens stond.
2: Dat gaat ons dus weer sponsorgeld kosten als die mensen horen van Oeh, de zo. luisteraars kippen de onderdelen. Knip, knip dat hè? er maar uit. Ja, knip, dat commerciebureau uh. dat de commerci commercials kippen, hè? Dat, kan,
3: <laughs> dat is dat niet goed. Hè? En de commercials luister ik juist wel. <laughs> <laughs> Oké, okay, Mexikanenootje. Ja, we
0: hebben nu natuurlijk een tijdje gehad over dat hele budgettaire gebeuren. Hier en her. We kunnen waarschijnlijk, eh, zoals in Engels zeggen, agree to disagree. Want ik vind gewoon persoonlijk dat iemand die handschoen moet oppakken, financieel gezien, en moet zeggen, hey jongens, we moeten nou iets doen waardoor we niet terugzakken. Want volgens mij staan we gewoon op een kruispunt waar je of naar rechtsaf buigt, dat je weer van horen oh, moet beginnen, of je gaat naar links. Hij zegt tegen Jorgen Strempel en uh, Jeffrey Van Ja, jongens, uh, kijk, uh, we hebben iets weten te ritselen, ga aan de slag. Laten we gaan voor die top drie volgend seizoen. Ja, op de een of andere manier zie ik dat nu nog niet zo gebeuren. Dus dat vind ik eigenlijk jammer. Maar je zegt net, er wordt met man en macht en zaken gewerkt. Hoe realistisch acht je het zelf dat we volgend jaar die stap alsnog halen, die tweede stap richting top
3: 1 eh, divisie nu? Ja, dat is, een, dat is een hele lastige vraag, omdat je ook met andere clubs te maken hebt en je weet niet exact wat die gaan doen, natuurlijk. Ja, maar dat heb je elk en, seizoen, hè? En, ja, dat klopt. En daar, dat is ook elk seizoen een moeilijke vraag, denk ik. Uh, ja, maar Ik vraag, uh, het,
0: je, niet, niet, ik vraag uh, het je, omdat de Phoenix groepen dat doel heeft gesteld. Dus daar houden ze sowieso al rekening mee dat er clubs voetballen, wat voor clubs er ook zijn,
3: toch? Ja, uh, tuurlijk. Uh, de... de ja, ik weet niet precies waar je heen wilt, maar... Nou, eh, wat ik ermee bedoel is, de finishgroep staat binnen en zegt oké... Okay, eerste doelstelling
0: is uh, play-offs en proberen sportief iets goeds neer te zetten. Het jaar daarna doorpakken ja. en nog hoger eindigen. Het jaar daarna willen we gaan promoveren. Okay, dat is eigenlijk maar... de eis. Dus van tevoren stel je al, ongeacht wie er in voetbalt, dat dat je volgende stap moet zijn. Dus dat is mijn vraag. Hoe realistisch nou, is je, je. Uh,
3: Om dat even inderdaad in perspectief te plaatsen. De e eerste prioriteit is continuïteit van de club.
2: Hmm. Okay. Hoor je uit de markt dat de meeste clubs een stapje terug moeten doen na dit jaar? Of zijn er ook clubs die juist iets meer gaan doen, afgezien van NEC? Want daar gaat Boekhoren natuurlijk wel wat doen, maar gelukkig zijn we die kwijt, de keukenkampioen divisie. Maar is het, ja, dus, het liga breed dat mensen een jasje uitdoen?
3: Ja, wat je het meeste hoort is dat het heel onvoorspelbaar is. Er is bijna geen enkele club die nu buiten NEC eigenlijk, die juist wel een bepaalde ambitie al hadden uitgesproken, maar dat met Marcel Boekhorn inderdaad ook kunnen. Uh, ...de meeste clubs uh, laten horen van... Uh, ...we weten het nog niet precies... ...het is afhankelijk van hoe dit jaar eindigt en uitpakt... ...ook in de, de, de cijfers talen ik... ...tegemoetkomingen uh, of compensaties... ...die betaald moeten worden over dit corona jaar... Aan, uh, ...aan sponsors en supporters. Dus mijn allerbeste inschatting is toch... ...dat het over de hele linie ongeveer, uh, ongeveer gelijk zal blijven. Iedere club zal streven om ongeveer op gelijk niveau te blijven. Het is de vraag wat... Uh, de gedegradeerde eredivisieclubs natuurlijk gaan doen, omdat die allemaal een heel ja, specifiek verhaal toch weer bij zich hebben. Ja, makkelijk zal het niet worden, dat is duidelijk. En als wij nou in de
2: komende weken een partij vinden die de stadionnaam wil hebben voor een goede prijs, een nieuwe shirtsponsor van Redelijk Bedrag, kan dat geld dan meteen geïnjecteerd worden in het
3: spelersbudget of nee. maar een deel daarvan? Nee. Helemaal niks? Nee, helemaal niks. Nou, dat klinkt heel cru wat ik nu zeg natuurlijk, nou, uh, dat is ook niet helemaal waar. Ik zeg het ook iets te, te, te resoluut. Maar in <laughs> principe rekenen we al met, uh, met bepaalde inkomsten. Uh, die, uh, die zitten al in de begroting. Want tuurlijk, jullie weten dat ook bij je voetbalclub. Schat je in aan het begin van het jaar uh, wat je gaat binnenhalen. En je uitgaven, die zijn er dan al. Nou, die inschatting van die inkomsten, die is al gedaan. En daar zit al een flinke sprong, een flinke ambitie commercieel in. Vandaar mijn antwoord. Maar als je dadelijk in juli, augustus, uh, nou zou ik zeggen juni, juli bijvoorbeeld, al zeker weet dat je een heel groot gedeelte van die geplande inkomsten al eh, met handtekeningen eronder hebt kunnen noteren, ja, dan kan dat de, de insteek nog wel veranderen. In die zin dat je dan durft wat, wat, ja, wat hoger te gaan en, en wat meer risico te nemen. Dat, dat zou in, in theorie zou dat kunnen. Dus dat betekent dat
0: als je een sponsor op een shirt verkoopt en een stadion stadionnaam. We hebben het over, over een paar ton, of ben ik nog gek? Lijkt me wel, ja. Dus dat betekent dat we die paar ton moeten hebben en dan nog eens een keer, dan nog quasi nog eens een reeks van tonnen erbovenop om überhaupt het spelersbudget stand te kunnen houden. Ja, Martijn knikt, dat ja, ja, ja. kunnen jullie niet zien.
3: Ja, nee, <laughs> dat
0: klopt. Dus we zitten eigenlijk nog verder weg als we dachten.
3: Ja, dat, ja, dat ligt eraan als je de... de nou, o, wij o, dachten o, dat alles voor wat inderdaad als je die, die hele snelle rekensom, zeg maar, achterkant bierveldje verhaal. Uh, maakt, dan...
0: Uh, ja, ik kan het uh, natuurlijk ook niet anders, want ik uh, zit uh, niet in jullie boeken. Klopt. dus. Uh. Ja. Ja, okay. dat is jammer. Want ik uh, begrijp dat de doelstelling is, dat ik begrijp ook al die mensen die zeggen van, moeten eerst gezond zijn? En daar ben ik ook heel groot fan van, maar, ja. Uh, ja. maar ik maar zou kijk, dan... Ook, dat uh, toont uh, ook
3: wel aan dat inderdaad de, 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 de noodzaak, de, de druk, ook wel hoog is om die commerciële inkomsten echt te gaan verhogen in de komende twee jaar. Dat dat, dat maar ah goed, ik zie, gewoon, ik, zie, ik zie gewoon geen commerciële
0: inkomsten verhogen als het op het veld niet beter wordt. Ik bedoel, dat is ook gebleken hmm. de laatste jaren. Het ging sportief altijd minder. En ja, praat maar met iedere commerciële medewerker die heeft gezeten de laatste tien jaar. Als de prestaties op het veld slecht zijn, dan wordt het echt niet beter commercieel. Dus hmm. ik zie dat gewoon als, dat is A en in Duitsland zeggen. Hè. Dus punt, prioriteit één. Die spelersgroep moet staan. Dat technisch gedeelte moet staan, anders werkt de rest gewoon niet. Daarvoor zijn we een voetbalclub. Hmm. Dat is het product wat je verkoopt. Je, je verkoopt niks anders. Daar willen mensen in eerste
2: instantie bij horen. Vind ik ook. En los daarvan zou ik wel zeggen: als de vlank er zo bij hangt, zou ik wel serieus kijken naar externe investeerders. En als dat dan een partij is die zegt: van ja, ik wil wel geld in rode steken, maar ik wil wel een deel van de aandelen hebben. Ja, dan zul je daar toch, denk ik, serieus naar moeten kijken. Want uiteindelijk ja, gaat het om prestaties op het veld. Is dat een pad dat gevolgd wordt om investeerders te zoeken? Je ziet het nou natuurlijk wel weer bij een aantal clubs. Hè. Ik geloof Ado Den Haag is weer met Zwitsers ja, je bezig. Ziet, uh, je uh, ziet ook wel, Amerikanen komen wel eens
3: voorbij. Ja, er zijn, is... veel, clubs, uh, zijn veel clubs op zoek. En uh, die zitten allemaal in soortgelijke uh, discussies natuurlijk als die wij nu hebben. Ja. En, uh, die, en die hebben geen Phoenix Groep waarschijnlijk. En die, uh, die stellen zich dan open voor investeerders. En er zijn er een aantal in Nederland op dit moment. En je ziet... Ja, je ziet goede en slechte voorbeelden. Hè? Je ziet bij Den Haag ook hoe het uh, mis uh, kan gaan. En je ziet uh, een stukje over de grens is, is Urdingen uh, een goed voorbeeld. Voor het Ze zijn er op de laatste speeldag in gebleven in de 3 Liga in Duitsland. Maar, maar als je kijkt hoe die club dit seizoen heeft beleefd... dan ja, dat is dat ook een voorbeeld hoe het ook erg fout kan gaan. Maar uh, daar, daar, daar tegenover zullen ook goede voorbeelden staan. Dus, uh,
2: maar ik begrijp ja. een beetje dat dat niet direct het pad is... waar Rode nu heel actief uh, Klopt. wil wandelen.
0: Klopt. Mm. Maar ik vind, ik, ik vind dat ook een beetje, beetje raar. Ik begrijp wat jij zegt Martijn, er zijn heel veel slechte voorbeelden. Ik bedoel, we hebben hier ook een slecht voorbeeld gehad. Of ja, die man die investeerde niet eens, maar goed. Maar een externe investeerder wil toch niet altijd zeggen, dat zeg jij ook niet, maar dat wil toch ook niet mm. altijd zeggen per definitie slecht. Want ik bedoel heel eerlijk. Ja, dat, ik zeg, dat zijn ook goede Ko goede en Houdini die zijn lokaal geboren. Dat zijn jongens misschien van hier, maar die hadden toch voor de rest... van tevoren deden die toch ook niks met Roda. Dus ik bedoel... Wat gewoon omdat je geboren bent in mijn streek... ...betekent voor mij niet dat je ook altijd het beste op hebt met alles. En omgedraaid ook. Dan wil ik niet zeggen dat hun mm. funnels het niet het beste op hebben. Dat geloof ik allemaal wel. Maar het ene sluit niet automatisch het andere uit. En omgedraaid ook niet. Dat wil ik dan mee zeggen. Dat ja, klopt. En dan wordt toch soms een beetje dingen zeggen aangekeken. Nou, oh, dat is iemand van buitenaf. Laat maar, die geloven we niet. Terwijl, we hebben hier mensen gehad die van het lokaal kwamen. Ton Kane, die kwam ook uit Zuid-Limburg. Die had niet het beste op met de vereniging. Dus, ja...
2: Dus dat is eigenlijk een beetje waar ik heen ben. Maar ja goed Bjorn, heb jij nog vragen? Ja, ik heb een vraag Maar ik denk dat we eerst even een muziekrubriekje rubriekje door moeten doen The Sound of Kalhaai Gepresenteerd door www.gsrmusic.com
0: Voor muziek en exclusieve merch van Born From Pain Madball, Death Before the Honor, Archangel en nog veel meer Ga naar www.gsrmusic.com En iPhone Reparatie Limburg voor professionele reparatie van Apple, Samsung en Huawei-telefoons. Wouderpad 7, Te Beek. Ook worden we gesteund door -Weber Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar -Weber Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld. De Sound of Calhij? Ja. ja. De alle playlist, Martijn. Wanneer horen we die playlist in het stadion nou eigenlijk? Als
3: we weer met het publiek uh, mogen voetballen. Ja, want ik dacht, we horen wel eventjes. Toen hier we met die 900 man, ik denk, hoor ik wel even iets voorbij komen. Maar, uh... ja, ik, ik heb het niet bijgehouden, moet ik zeggen, welke nummers er precies in staan. Maar uh, ik, uh, uh, we moeten natuurlijk ook wel nummers hebben die een, uh, toch het hele publiek enigszins aanspreken. Ik ben ja, zelf op... had je andere gasten moeten vragen ik, in die Ja, oké, okay, klopt. <laughs> waarschijnlijk. M mijn voorkeur ligt ook al bij een bepaald soort muziek. Wat ook niet de muziek is die ik in een vol stadion uh, een half uur achter elkaar zou draaien. Maar goed. Uh, ah, dat, uh, belofte, ik... Max Groot, hè? Ja, ja, de playlist moeten moet er nu wel in. Daar dus we gaan we wat op verzinnen. Zeg eens, uh, wat zou jij in uh, onze playlist willen zetten? Ik zou uh, Sad Man's van Volbeat erin willen zetten.
0: Volbeat? Ah, kijk, nou dan moet je eigenlijk met die playlist als ze nu staat voor Zurenhoorden. Dat zou ik niet erg moeten vinden.
3: Ja, dat, dat klopt.
0: Hoe heet die? Volbeat en dan? Sad Man's Sad Volbeat. Hebben we nog eens mee gespeeld, Björn? Jij, hè? Ja, een paar keer. Toen net voor het exploderen. We hebben een volprogramma gestart. Toen was een zaal van 700 man. Dat was zo wel uitverkocht. Maar toen was het net voor dat ze echt heel, heel groot werden. Allere gasten verder. En ik heb ze een keer een Essen gezien in een club voor 40 man. In 2006 of zo. Ja, toen was het nog niet de vol... Kleinschalig. Ja, het was heel kleinschalig. Toen openden ze een Deense tour. Met Deense, allemaal Deense bands. Maar goed, ja, nee, Volbeat, leuke band.
2: Vraag je ja, doe maar. Ik heb een vraag van Henry Broekhuis gekregen. Dat is een vraag waar wij het ook wel eens in de podcast over gehad hebben. Hallo jongens van mijn favoriete podcast. Oh, dat is leuk van Henry. Ja. Hierbij mijn vraag voor de heer Wismans. Meneer Wismans, onze uithangborden op voetbaltechnisch gebied zijn de heren Streppel en Van As. Beiden hebben nog slechts één jaar contract. Uh, staan korte Contracten niet haaks op het beleid van verstandig en rustig opbouwen... moeten wij niet in ieder geval de TD al met één jaar verlengen... Uh, zodat die nog minimaal twee seizoenen vastblijft. En wie beslist hier eigenlijk over?
3: Ja, goed punt. Uh, natuurlijk proberen we continuïteit uh, te hebben en te houden. Uh, dus uh, goed punt om daarmee aan de slag te gaan in de komende tijd...
2: Dus dat is, is wel een, een, iets wat rode ambieert, zeg maar... om de technische mensen wat langer aan de club uh, te ja. doen
3: verbinden. Ja. En er wordt ook aan gewerkt op het moment? Niet heel concreet, nee. We, inderdaad, we hebben de focus natuurlijk gehad... op, uh, op het uh, goed eindigen van dit seizoen. Uh, we, ik wil niet zeggen voor hetzelfde geld, maar er was een kans dat we uh, gepromoveerd waren... ga je ook een andere uh, situatie in. Uh, en, en nu ligt uh, op eerste plek uh, de spelersgroep en uh, de technische staf... We hebben ook vakantie, gaan dadelijk weer de voorbereiding beginnen. Maar dat dat een keer uh, opgepakt moet worden, dat is evident.
0: En wie staat de, de aangewezen man voor? Ben jij dat, ik Of zelf, is ja. dat René Trost? Of?
3: Nee, ik zelf. Maar uiteraard in nauw overleg met uh, de RVC. waarin René mm -hmm. uh, de portefeuille voetbaltechnische zaken inderdaad beheert. Ja, dus die heeft daar ja. zeker wel een uh, stem in.
0: Ja. Hebben we nog ja. meer vragen, Bjorn? Hebben we geen vragen meer, jongen? Tikje terug. Gepresenteerd door Van Ooye Glashandel. ik had al gezegd, we hebben een aantal tikkies terug van oud-collega's van jou. Of oud-collega's, voorgangers moet ik zeggen. En de eerste vraag komt van Wim Kollard. Je kunt je Wim Kollard herinneren. Nou, wat zijn de drie grootste overeenkomsten en verschillen tussen Hegelson en Roda JC?
3: Oh, de overeenkomsten. Om daar maar mee te beginnen. Ja, het, het gaat toch om voetbal uiteindelijk. Ehm... Um... Zo, zo, bij, bij de voetbalvereniging Hegelsom ben ik voorzitter, hier ben ik algemeen directeur. En dan heb je toch snel de neiging om, uh, om over geld en, 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 en dingen die moeten gebeuren. Natuurlijk is de, de lading heel anders bij amateurs en bij profs, maar over geld te praten of over uh, dingen die moeten gebeuren binnen de club. Of stadion, accommodatie, dat soort zaken. Maar uiteindelijk gaat het om voetbal, dus dat is natuurlijk wel de belangrijkste overeenkomst. Mm -hmm. um, een stukje maatschappelijke functie, die is... Anders bij een BVO als bij een amateurclub. Maar ze hebben allebei een maatschappelijke functie. Dus dat is wel een overeenkomst. En nou moet ik nog een derde gaan vinden.
0: Um, oh, je mag het ook met Dat, je, laten, dat hoor. je
3: toch ook afhankelijk bent van inkomsten. Dan praat ik toch weer een beetje uit, uit de financiële hoek. Van inkomsten. Hmm. die uh, Bij een amateurclub is het de kantine. Hier is het het stadion met, uh, met de businessclub. En ook een stuk sponsoring. Ook bij amateurs, maar ook bij... Uh, uh, ja, zeker ook hier natuurlijk, dat dat, dat dat toch ook continu hard werken is natuurlijk. Uh, om, uh, dat je toch dezelfde dingen moet doen, uh, in, in touch, in, in verbinding blijven met, uh, met je publiek, sponsors en supporters. En uh, dat, dat geldt bij beide. Ja, en de, en de drie grote verschillen. Ja, de verschillen? de verschillen, de verschillen is natuurlijk de impact die, die je hebt, maar dat, dat is wel heel, heel voor de hand liggend natuurlijk. Ehm... Mm um, um, dus de impact die, die, die de club Roda heeft op de hele omgeving. Op de stadkerkraden, maar ook op de omgeving. En, en, en zelfs verder nog, uh, nog landelijk. Uh, en vooral als het niet goed gaat op dit moment helaas. Maar, uh, mm -hmm. uh, maar als je in de eredivisie zit, zou dat ook in hele positieve zin... Uh, dus die impact is, uh, is, is natuurlijk heel verschillend. Uh, ja, ook... Ondanks dat je het over voetbal hebt, de, de, de professionaliteit, de lat die gewoon stukken hoger ligt, is natuurlijk ook wel voor de hand liggend. Dat is ook een heel groot verschil. Mm -hmm. uh, en ik, het uh, is ook heel goed dat ook die lat ook hoog wordt gelegd door, uh, door mensen binnen de organisatie hier. En uh, mm -hmm. dat, dat die benadering, die is echt 180 graden anders, de benadering van het voetbal. En ook de randvoorwaarden die nodig zijn om te voetballen. Mm -hmm. Dus dat is een heel duidelijk verschil. Ja, goed. Dat,
0: uh... ja. Nou goed. Uh, nou, dan hebben we nog een vraag van Huub Narings. Mm -hmm. Die ken je ook? Ja. Ja, dat vonden wij wel, vonden wij wel een bizarre vraag, hè, Johan. Uh, <laughs> het verbroederingsidee. Huub zei hij had een verbroederingsidee met Heeren Veen. Wat, wat wilde die ook wel doen? De... Dat was Volgens die...
2: mij wilde hij een keer supporters van Heeren Veen uitnodigen. En dat rode supporters en Heeren veen supporters dan allemaal met een sjaal van hun geliefde club... in één vak zouden zitten, gebroederlijk. Zodat heel Nederland zou kunnen zien... dat dat ook zonder rellen kan. En dat Rode dan die primeur zou hebben... Ja. om aan Nederland te tonen van... kijk eens wat hier mogelijk is. Zie je daar wat
3: in? U. Zien ja. jullie daar wat in?
2: Ja. Ja. Kijk, ik ben altijd wel gebaat bij een klein relletje. <lacht> Dus uh, het zou niet meteen mijn voorkeur hebben, op, Want het komt... Ja, dus mij aan het brood, hè, ach, jongen. Ach, weet je wat het is?
0: Voetbal is... Kijk, als mensen bij elkaar willen zitten en ze vinden het leuk... En mensen gewone gewoon supporters, vaders en moeders met kinderen... Dan moeten ze dat rustig doen, maar... Ik denk wel dat er gezonde rivaliteit hoort bij voetbal. En soms mond je ook uit naar het ongezonde, vaak ook letterlijk. Ja, bij sommige verenigingen onder elkaar... Die meestal wel kort bij elkaar in de buurt liggen, zoals wij dat in Maastricht hebben misschien, maar... Ja, goed. Ik, ik weet niet. Ik vond dat... Ja, ik weet niet of ik dat zo'n goed idee vind. Ik, laat ik het zo zeggen. Het maakt me niet zoveel uit, maar ik vind, het, ik vind het niet nodig.
2: Het is charmant, maar het is niet zo dat ik denk van... Daar moeten we nog volop inzetten. Zeg, maar hebben wij de vraag van Martijn beantwoord.
0: Ja, zullen we dat zullen We kunnen een
3: omdraaien. Volgende keer dat ik de gast ben.
0: Dan heb ik nog een laatste voor je. Die komt van je TD, Jeffrey van As... Wat is commercieel gezien de strategie om Roda naar een hoger plan te trekken? Dat zegt trouwens ook Maurice Thelen. Dat is een andere gast die we gehad mm, hebben. Co-commentator ja. van ons ook.
2: Robert Krasman heeft die vraag ook gesteld. Ja,
0: en heb je daar de hulp van Jeffrey en
3: Jurgen bij nodig? En hoe? Ja, nou, het is een, 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 een vraag die... Uh... Ja, Daar zou ik ook een half uur over kunnen, kunnen praten. Om die nou, we hebben vo건en. natuurlijk al veel over commercie gepraat. Laten we, ja, laten we het reduceren op... zouden we de
0: hulp van Jurgen ja, en Jeffrey uh, kunnen gebruiken en hoe?
3: Ja, absoluut, natuurlijk. Uh, er is toch... Met, waarschijnlijk ook een categorie sponsors... die, eh, ja, die, die dat ook gewoon interessant vindt... om. Uh, als we, laat ik zeggen, dat we een afspraak van een uur hebben, om gewoon 55 minuten over voetbal en ook redelijk inhoudelijk over voetbal te praten en over Roda. 100%. En, uh, en, en, en dan vijf minuten over het, over het uh, sponsorcontract, bij wijze van spreken. Ja. Dus daar, uh, daar zie ik zeker. En, uh, en uh, ja, rond de wedstrijden natuurlijk hebben we, ja, daar kom ik toch weer terug, die kansen niet gehad. Eenmalig, in een kleine setting, Bjorn was erbij, uh, een, uh, een, een, een etentje kunnen doen. Ja, of dan nou al voor de wedstrijd in een wat officiële, uh, formelere setting, een wedstrijdbespreking voorbespreken. Is of na de wedstrijd zich mengen tussen dat ja, ook dat soort zaken. En uh, ja, en en ik denk ook bijvoorbeeld: ik ben nu even harder, ben denken, maar ook uitingen die we op social media bijvoorbeeld zouden kunnen doen. We hebben een belactie van de winter gehad met uh, Jurgen Streppel, die uh, alle uh, seizoenkaarthouders, als ik het goed heb, ging, uh, ging bellen. Dat was natuurlijk uh, van tevoren mm -hmm. ingesproken, maar desalniettemin, toch een persoonlijke boodschap van Jurgen Streppel. Uh, ...als wij uh, toch uh, wat meer naar buiten mogen... ...als we bijvoorbeeld een actie zouden mogen opzetten... ...in de voorbereiding van voor volgend seizoen... ...voor seizoenkaartcampagne of dat soort zaken... ...ja, dat, dat zijn de momenten waarop je spelers, trainers mee wilt nemen. Uh, ja, en, en, en iets inhoudelijker kan het natuurlijk ook uh, best wel eens, uh, wel eens werken. Als je wat meer samen op wilt trekken... ...in, een, in een, het verhaal van Roda neer te zetten richting een sponsor.
1: Mm.
3: En misschien I is het ook wel iets waar we nog meer... Ja, ons nog meer bewust van moeten zijn met z'n allen... Dat dat, ja, dat dat ook kan en meer gebruik van maken. Dat is op zich wel een, wel een goed punt.
0: Betrekken jullie eigenlijk ook oudspelers die in de regio natuurlijk als club worden gezien... als je naar een bedrijf gaat? Ja, ik kan me voorstellen, als je zo'n Jane Hansen meeneemt... naar een bedrijf hier in de regio... dat bedrijven zoiets hebben van... wow, te gek. En die komt een praatje met ons maken en alles. Nou, ik weet niet of je Jane kent... maar uh, als je al een half uurtje met Jane gepraat hebt... dan zeg je wel, oké, okay, wat moet ik tekenen? Wordt er ook al verwogen of doen jullie ja. daar iets mee?
3: Ja, we doen... Uh, ja, het wordt overwogen. En we gaan er ook zeker iets mee doen. Op het moment nou, ook weer dat dat, dat dat ook echt kan. Maar je um, kunt er wel met z'n tweeën bedrijf Of je, nou, bedrijf doen, ja, nu, of of je nou met, inderdaad. Of je nou, nou een specifiek een, een gesprek concreet over, over sponsoring is misschien... Uh, uh, ik denk dat dat op bepaalde momenten, bij bepaalde gesprekken wel kan werken. En bij andere misschien ook niet. En ook daar een goede, een goede, een goede ja, challenge om, om daar misschien nog meer... Uh, Mee te doen, maar het is, uh, het is wel iets wat op de radar staat. Maar je kunt toch nu, maar je kunt nu in deze tijd wel gewoon een afspraak ja, maken bij een in.
0: bedrijf, ja. of nee? Ik bedoel, ja, uh, ik geef zelfs de fysiek aan de mannen vijf tegelijkertijd, dus dat moet toch gewoon
3: kunnen, of nee? Nee, dat klopt. Dat kan. Ja. Ja. Nou, het is een beetje afhankelijk van, de, van het beleid. van het, Er zijn ook bedrijven dat die klopt. dat op dit moment niet, uh, ja. niet doen, maar... Uh, ja, Bjorn, heb jij nog een vraag?
2: Ik heb geen vraag. Wel nog een opmerking. Want er is natuurlijk wel iets wat wij als supporters zelf kunnen doen... En dat is natuurlijk seizoenskaarten aanschaffen. Dat sowieso. En daar kregen wij ook een e-mail over van onze goede vriend Mark Stroeks. En die zei ook onder andere, uh, ik heb voor komend seizoen al wat mensen warm gemaakt, die in het verleden waren afgehaakt, dat ze nu weer een kaart gaan nemen. En dat zijn misschien maar druppels op een hete plaat. Maar als alle 4000 huidige seizoenskaarthouders één persoon uit hun omgeving gek maken. Een vader, een neef, een kind, noem maar op. Ja, je, gaat, je kunt naar de 6000 misschien wel 8000 seizoenskaarthouders gaan. Dan geeft dat natuurlijk wel weer een heel ander beeld. Niet alleen financieel, ja. maar ook naar je sponsoren en naar Absoluut, je funders ja. en noem maar op. Dat de regio zich er ook achter gaat uh, zetten. En, nou, ik heb alweer vier kaarten genomen voor mij en de kinderen. Ik heb ook weer wat mensen uit mijn omgeving warm gemaakt. Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen: ga je kaart kopen of verlengen. En kijk in je omgeving wie je ook zo gek kunt krijgen dat hij weer een kaart neemt. Dat lijkt mij uiteindelijk de boodschap die wij ook met deze podcast altijd hebben willen uitdragen.
0: Dat sowieso. Iedereen moet eraan trekken, dat klopt. En Martijn, als laatste. We horen net Björn, die dat terecht dit kleine betoog houdt aan de mensen daarbuiten. We hebben het net ook tot in de treuren erover gehad. We denken dat alle staden valt met voetbal. Hoe kunnen we nou zodanig, en dat staat er vol met geld, hoe kunnen we dat met supporters, sponsoren, funders, Rode JC, hoe kunnen we dat met z'n allen, met al die partijen samen, hoe kunnen we dat doorpakken, bedrag bereiken? Kunnen we allemaal samen een ruimte en daarover praten of
3: hoe kunnen we dat doen, wat denk je? Nou, oh, ik denk heel belangrijk Bjorn, wat jij zegt of wat ook Mark Stroeks zegt, uh, uh, ga uh, in eigen kring reclame maken voor de voor aanschaf van die seizoenkaarten. En uh, ja, ook, ook juist na een corona jaar en even ervan uitgaande dat we het nieuwe seizoen gewoon weer naar die tribune, naar dat stadion kunnen, hoe mooi is het om toch gezamenlijk hier iedere twee weken naar, naar Roda te gaan. Uh, uh, daarnaast hopen wij zelf ook wel met, uh, in, de, ja, in de loop van de komende weken met wat, uh, wat, 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 wat aankondigingen te kunnen komen ook Sponsors, nieuwe sponsors of verlengende sponsors. Wat dan hopelijk ook weer laat zien, ook aan anderen. Van hé, hey, uh, ook, ook, zij doen weer mee, dus ook wij moeten weer meedoen. En uh, ja, ook, ook, ook dat is toch een klein beetje hetzelfde als met, uh, met de supporter op de tribune. Ook een mond-op-mond uh, een, uh, een reclame. Ons kent ons uh, effect van uh, in eigen kring uh, proberen uh, uh, andere zakelijke. Collega's daarvoor te interesseren. We hebben ook het, het sponsorcollectief, wat daar ook uh, daadwerkelijk voor de boer op gaat. En dat hoeven niet allemaal hele grote sponsors te zijn, die, uh, die meteen uh, tien, kaarten, tien businesskaarten kopen en zes reclameborden, bij wijze van spreken. Dat kan ook klein beginnen. Uh, we willen ook bijvoorbeeld op de voetbalacademie met KLH, de twee nieuwe kunstgrasvelden, willen we ook graag weer met reclameborden gaan uh, vullen. Nou, dan heb je het over 250 euro per jaar, relatief klein bedrag. Waar, waar, waar ook de gemiddelde, uh, wat zal ik zeggen, gemiddelde uh, kleinere bedrijven in elk geval uh, iets, uh, iets mee kunnen om Roda uiteindelijk toch, uh, toch te steunen. Kijk, voor 250 euro een op op Kaleiden, op de reclamebordje op een Academie. Ja, hmm. bij de, kunstgras,
0: bij de nou, nieuwe kunstgrasvelden. Nou, heb je er bij deze één verkocht. Koop erin met Celt 16.
3: Nou, kijk, dat soort. Uh, ik
0: kan me veel schreeuwen over geld, maar dan moet ik ook een beetje bijdragen. Nou, ja, bij hartstikke, deze. hartstikke goed erop. Uh, bij deze, uh, maar, um, ja, ja, geen probleem. Maar um, ja, dat zal ik zeggen. Bedankt, Martijn. Dat je tijd hebt genomen om ons te woord te staan. Bjorn, ik had het al opgevallen, maar we hebben natuurlijk nog de sponsoren die we moeten noemen. Ik zie er weer een
2: paar nieuwe bij staan zelfs. Oh, nou,
0: ik heb er al een paar bij gezet die we voor volgend seizoen hebben weten te strekken, Dus die lijstje wordt langer en langer. En we hebben iedereen kunnen verlengen. Dus, Kijk aan. Martijn, misschien moet je ons inhuren op de commerciële afdeling. Ja, ah, ja, ja, ja. <laughs> Buiten advocaten, IT-trainer slash podcast, dat doen we nog veel meer. En voor alle gekheid op het stokje, maar.
2: Jegers advocaten. Next door: kapsalon Nagel Beauty Salon. Hotelrestaurant de Veilerhof Herberg de Bernardeshoeven. Noordwand. www.gsrmusic.com. Stok Grondverzet. Rapi Autodemontage. Van Ooije glashandel iPhone Reparatie Limburg. Quick Consulting. Willeweber Keukens. Wiert's personeelsdiensten. Fendo Merchandising. Sky Art Picks. Nederlands mijn Museum, Roda 1962, Marimi Solar, Roda Support, de Wheeler Autogroep, PC Data en Roda Arctic Front. Roda fans
0: uit Scandinavië. Juist. Nou, ons e-mailadres is thevoiceofkalei 16com Onze shop is south16.com. Vergeet niet, van de nieuwe bier begint volgende week. En dat was hem.
2: Koop je seizoenskaart.
0: Koop je seizoenskaart en kopieer zijn boek ook. Kopieer zijn boek. Plus seizoenskaart. En een seizoenskaart. Ik heb dan net gekocht voor op site. Ja, doe je goed. Mensen, dat was het. Tot volgende week. Doei, doei.